0: Auf dich müssen immer
1: wieder <lacht> schön gesagt werden.
2: <lacht> Themen wie Freude.
1: Sind heute. <lacht> <Nicht>? <lacht>
2: <lacht> oh. Nee. Und heute haben wir wieder ein Gast, das ist eine drei mit Jerry Clarkson. Das ist ein <lacht> okay. wundervoller Buchautor, der uns in ein fantastisch interessantes Thema reinbringt. Nämlich unter anderem die Organspende, aber auch über ähm, den Erzieheralltag ein bisschen gesprochen. Und danach haben wir uns noch ein bisschen Medientalk um die Ohren gehauen, denn wir alle drei sind sehr medienaffine Menschen. Der eine ist Filmrockstar, der andere ist Autorenrockstar und ich bin Journalist. <lacht> und ähm, deswegen äh, haben wir... Das, das waren fast alle Themen, sorry. Wir, haben ein, wir haben ein
1: bisschen YouTube-Insider auch noch YouTube rausgehauen. Insider. Genau, der Autoren-Rockstar und, und der Film-Rockstar haben sich über YouTube ausgelassen. Genau.
2: Der Journalist hat sich über Superheldenfilme ein bisschen beschwert. Und äh, ganz Und ansonsten haben wir noch über... Überm Filz geredet, Leute! Wow. Überm Filz, wow. Ja, wow. ja! Das ist eine Mann. crazy Folge, es geht um Filz! Und äh, deswegen filzt euch eingeladen. Funktioniert das nicht? Ähm, ja doch, filzt, 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 filzt euch! Filzt, filzt euch filzt eingeladen! Das klingt ein bisschen wie. Fühlst, fühlt ihr? Das klingt ein bisschen bayerisch, oder? Filzt ja, filz euch! Filzt <lacht> euch! <lacht> Ja, no, freilich, noch viel zu euch eingeladen. Viel Spaß! Jetzt geht's los, viel Spaß und fertig! Sag du das letzte Wort, schnell. ist cool. Oh ja. Das ist nicht, wie die Sendung anfängt.
1: Doch. Ja. Hallo, hallo, hallo.
2: Hallo?
1: Achso, warte, du wolltest das Zitat erst sagen. Ah, ah, ich mache gerade ah. halt immer unseren halt so Original-Flow. Ah.
2: Ja, <lacht> Sorry! Wir, wir, lassen das, wir lassen das drin, alles auf Anfang. Nochmal, nochmal zurück. El Hozo aus dem Bild, bitte. Danke. So, fucking El Hozo. So schwach, so schwach. Draußen das Chaos, ein höllischer Krach. Liege in meinem Glaskasten hier fast wie Schneewittchen oder ein gefangenes Tier. Zum Leben zu schwach, zum Sterben zu stark. Ist das alles, was ich habe? Diese Worte stehen in einem Buch. Und das Buch heißt Solange der Himmel mich trägt. Und der Autor heißt Sherry Clarks. Und der ist heute bei uns in Überstunden neben Andrew Carido und neben mir und wir zu dritt machen heute einen Podcast und herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr seid wunderschöne Mäuse, die vor mir sitzen, quasi virtuell und indirekt und wünsche euch einen schönen Abend. Hallo.
1: Also ich sag mal so, das ist der beste Dreier dieses Jahr. <lacht> 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 Servus, Jerry! Hi,
0: hi, servus, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, das ist schön. Ich bin ein gern, ein gern gesehener und gehörter Gast. Ja. Das sagt man, glaube ich, so in Podcast-Kreisen. Ja, ein gehörter Gast. Ja. Ähm, ja, Jerry, willst du dich selber vorstellen? Weil die Gesichter hier kennen mich ja alle, aber dich hm. kennt noch keiner. sehr
0: gerne. Ja, sehr gerne. Ja, was soll ich Ihnen viel sagen? Mein Name ist Jerry Clarkson, ich bin kurz vor der 33. <lacht> ähm, ja, hauptberuflich bin ich ja eigentlich Erzieher und nebenberuflich schreibe ich gerne Bücher, wobei ich ja eher so irgendwann mal ins Drehbuchgeschäft, sage ich mal, einsteigen möchte. Ja.
2: Oh, noch ein Film Rockstar. Ja,
0: ich hoffe mal. Irgendwann mal.
1: Filme-Rockstar.
3: <lacht> Der
1: Running Gag. Max bezeichnet mich seit Jahrhunderten als Filme-Rockstar. Ähm, hm. Aber dem, dem, dem bin ich noch nicht Herr geworden.
2: <lacht> du sagst also, ähm, du bist hauptberuflich Erzieher. Das heißt, das äh, Romaneschreiben ist aktuell noch mehr Hobby, Nebeneinkunft oder, oder wie ist das?
0: Äh, eher Hobby, nicht mal Nebeneinkunft. Also ähm, ich habe ja mit dem Schreiben schon sehr früh angefangen und es war immer so, so ein bisschen etwas Belast abzuwerfen, sage ich mal. Also so, so ein bisschen ähm, Dinge loszulassen, also Probleme oder Dinge in Bücher, in Geschichten zu verpacken, genau.
2: Okay, also quasi eine Art äh, Verarbeitung, Aufarbeitung von irgendwelchen Erlebnissen. Du sagst, das äh, schreibe ich mal nieder als Romancière, wie man auf Französisch sagt, und äh, hau mal das eine oder andere Buch raus. Genau, ja. ja. Okay, nice. Äh, Eins der Bücher habe ich vor mir liegen. Das heißt, äh, solange der Himmel mich trägt, davon habe ich gerade ein Zitat vorgelesen. Willst du kurz mal äh, anreißen, was es da geht? Weil im Groben geht es ja darum, auch in unserer heutigen Sendung.
0: Ja, sehr gerne. Also solange der Himmel mich trägt, ist ja praktisch meine Autobiografie, ich würde mal sagen, von den ersten zehn Lebensjahren, ähm, weil ich mit einer Niere auf die Welt gekommen bin und ich finde so das Thema Organspende wird immer meistens negativ behaftet wenn man es irgendwo in der Presse oder sonst wo sieht mhm. und ich wollte einfach mal so mein Leben, wie ich das gefühlt habe, wie ich es erfahren habe, zum so Niederschreiben praktisch direkt raus, wie es ist, genau.
2: Ja, Organspende, spannendes Thema, auf, auf, beziehungsweise im Buch sagst du ja, dass äh, von etwa 100 benötigten Organen nur etwa drei überhaupt bei Spendern ankommen, also bei, bei Empfängern, nenne ich es jetzt mal, bei Benötigten ankommen, wegen dem äh, Spendermangel.
0: Ja, genau. Ja. Das also ist ja eine
2: ultra krasse Zahl. Also das war mir selber nicht so bewusst. Ähm also drei Prozent nur, also wirklich so wenig.
0: So wenig. Ja, ja, ja. genau. Also ähm, wir haben ja leider, also was heißt leider, man kann jetzt dafür und dagegen sein. Also ich tue mich da aktuell auf keine Seite schlagen. Ähm, in Deutschland haben wir ja einfach jetzt nicht die Regel wie in anderen Ländern, dass man praktisch... Widerruf machen muss, also dass alle Organe gespendet werden. Ja. Ähm, wir haben ja aktuell so, dass man sich bewusst dazu entscheiden muss und ähm, ich meine, wer macht sich schon Gedanken über Organspende, wenn er jetzt selber nichts irgendwie damit zu tun hat? Also mhm. die wenigsten. Ja. Da habe
1: ich mal ein gutes Beispiel. Ich habe ähm, einen unserer beiden Freunde, äh, Jerry, ja. der, ähm, der Doc Mo. Ah, ja, ja, ja. Der hat ja mal ein Video gemacht, beziehungsweise ich habe das Video mit ihm produziert, Organspendeausweis in einer Minute. Also man kann wirklich in einer Minute einen offiziellen Organspendeausweis sich ausstellen lassen. Den kann man in der Apotheke abholen oder sich den sogar online bestellen. Und wenn du den Organspendeausweis bei dir immer trägst, ist das die Beglaubigung dafür, dass du Organe spenden kannst und auch willst sozusagen. Das heißt, es ist andersrum. Dieses Widerrufrecht, was du jetzt gesagt hast, ähm, was in anderen Ländern halt nicht so ist, kannst du dann in, in Deutschland mit diesem Organspendeausweis dann sozusagen nichtig machen. Genau, ja. Genau, Organspendeausweis. Den, den Satz habe ich jetzt nicht Minute. ganz
2: verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also in anderen Ländern ist es ja so, es gibt einen, äh, wie Jerry gerade gesagt hat, so eine Art, du musst einen Widerruf erkenntlich machen, ansonsten wird gespendet. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also in manchen Ländern ist genau. es so, ich glaube in Österreich, weil es ja aber das ist nicht auswendig da ist es so, jeder ist automatisch Organspender genau. und muss widerrufen, wenn er seine Organe nicht spenden möchte. Genau.
2: Ah ja, genau. Und bei uns ist es ja so, man muss sich quasi liberalmäßig darüber Gedanken machen, ob man das jetzt will oder nicht. Genau. Und wenn es nicht äh, auf dem Kärtchen steht, dann werden sie nicht gespendet.
3: Genau. Oder, genau, Oder die Familie ja. muss es
2: entscheiden, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich im Zweifelsfall die Hinterbliebenen dann. Genau, ja. ja genau. Habt ihr einen Organspendeausweis? Ich habe einen, ja.
0: Also ich hab... darf ja leider nicht. Genau. Ja.
1: <lacht> ich habe mir den online machen lassen, als ich, diese, als ich dieses Video gemacht habe vor zwei Jahren ähm, für diesen Ärztekanal. Äh, und da habe ich mir gleich im Zuge dessen einen machen lassen. Also ich habe einen Organspendeausweis. Um, und den habe ich mir in der Apotheke auch holen lassen. Also easy going. Also wirklich, in einer Minute kannst du den Organspendeausweis holen. Da ist jede Diskussion dann belanglos. <lacht> ja, du spendest <lacht> oder nicht, das ist ja wirklich so. Krass.
0: Ja, und das ist ja so, auch beim Organspendeausweis, man muss ja theoretisch auch nicht alles spenden. Also manche sagen dann, ey, meine Augen, die will ich jetzt nicht hergeben oder so. Das kann man ja da dann auch noch bestimmen, welche Organteile man hergeben möchte, also wenn man sich dafür entscheidet.
3: Ja. Mhm.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass es da so zwei Parteien gibt. Ähm, ist es mehr so eine, also Partei für Organspende, gegen Organspende, ist es dann, hat es dann so einen ethnischen Hintergrund oder so in Richtung in die religiöse Sache, dass der Körper unantastbar ist?
0: Ja, ja, zum Teil schon. Mhm. Ähm, Wobei ich glaube eher, dass es daran liegt, dass sich viele halt gar nicht so damit auseinandersetzen müssen. Also viele sagen ja auch, ja gut, wenn das jetzt meine Schwester oder mein Papa ist, dann, dann ist es irgendwie klar, aber jetzt irgendjemand Fremdes, ein Organ spenden, warum soll ich das machen? Also mhm. genau, ich glaube, das ist so eher die Tatsache, dass sich viele gar nicht so die Gedanken darüber machen. Oder... Das sind wir auch bei dem Thema, wovor ganz viele halt Angst haben, ist halt dieses Hirntot-Thema. Also wenn mhm. jemand Hirntod ist, haben wir halt ganz viele Angst, äh, dass die Organe einfach rausgerissen werden, mhm. ähm, wenn man noch lebt. Ja. Die
2: ja. haben Angst vor einer Fehldiagnose quasi, dass die eigentlich noch leben würden und die Leute berauben, in Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Das ist halt okay. auch eine große Angst, ja.
2: Kannst du uns die Angst nehmen? Wie ist denn das? Also für die ZuhörerInnen da draußen, die sich jetzt, wie du sagst, vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht haben über gar keine Spende. Wie läuft denn das ab? Muss das unabhängige Ärzte feststellen oder sagt das irgendwie die Krankenschwester? Ja, nee, der macht nicht mehr lang.
0: Also bei mir war es ja so, ich habe ja in Anführungszeichen das Glück gehabt, dass ich zwei Lebensspenden bekommen habe. Mhm. Also beide Spenden habe ich von meiner Mama und von meinem Papa bekommen. Die beide auch ja, okay. leben, genau. Aber selbst da ist es so, zum Beispiel mein Papa ist jetzt auch schon im älteren Semester, sage ich mal, und die haben halt ein halbes Jahr erstmal Untersuchungen gemacht, ob er das Organ mir noch spenden kann oder nicht, weil die natürlich Aussagen wir gehen jetzt nicht das Risiko ein, dass jetzt mein Papa krank wird, nur dass er mir das Organ gibt. Also mhm. äh, da ist ja auch so ein Komitee dabei, wo dann Psychologe ist und Ärzte und so. Und die, so ist meine Erfahrung, die gucken eigentlich da schon drauf, ähm, geht es überhaupt. Also die machen jetzt nicht auf, biegen und brechen, ja. dass sie jetzt einfach das Organ nehmen und zack, rein damit und schee Also ja. Aber jetzt kann ich jetzt nur eben vom, vom Lebensspenden erzählen, weil ich es da halt selber erfahren habe, ähm, weil ich halt ein halbes Jahr an der Maschine war und in der Zeit hat mein Papa immer wieder Untersuchungen machen müssen, ob das überhaupt möglich ist, dass er mir überhaupt noch spenden kann.
3: Okay. Mhm.
0: Genau. Und ich meine, beim, beim, beim Totspenden, da ist es ja auch so, wenn jetzt jemand hirntot ist, ist es normalerweise so, dass zwei, unterschiedliche Ärzte das bestätigen müssen. Mhm, genau, das habe ich auch schon mal genau. ja,
2: das habe ich auch schon mal gehört. Das, das war das, wo ich noch mal so hinaus wollte, um ein bisschen die Angst zu nehmen, dass die Leute sagen, oh Gott, was denn, äh, wenn ich jetzt vielleicht auch noch eine Chance hätte und jetzt äh, reißen die mir einfach das Herz raus. ja ähm, Weil dann ist die Chance schon sehr gering ohne Herz. Und ähm, ja, genau. Ja, ich finde, äh, ich war generell schon immer eigentlich Fan vom Organspende. ich habe was meinen ersten mir geholt, ich habe schon mehrere gehabt, weil ich die manchmal auch verloren habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, weil man direkt sie immer im Geldbeutel, das ist bis, ne? man muss den Geldbeutel tragen und dann, ja, verliert, ja. Die. Und dann verliert man die, <lacht> <lacht> ähm, wobei es bei mir eigentlich eh immer ziemlich einfach ist, also ich gehe relativ offen damit um, ich spende alles, mir ist es nämlich echt scheißegal, aber mhm. ähm, weil ich äh, nicht wirklich daran glaube, dass ich meinen Körper mitnehmen kann, egal wohin. <lacht> Deswegen habe ich da keine Gründe, es nicht zu tun. Also ich, ich sehe zumindest nach meiner Logik keinen Grund, es nicht zu tun. Ich wüsste, ich wüsste nicht, was logisch dagegen sprechen könnte. Klar, wenn jetzt natürlich jemand sagt, aus theistischen Gründen darf man den Körper irgendwie nicht aufschneiden oder irgendwie nicht Blut transferieren oder wie auch immer, dann ist das äh, auch in Ordnung halt, aber ähm, vermute ich mal. Aber in meiner Logik macht es irgendwie keinen Sinn, darauf nicht zu verzichten oder dieses, dieses Recht, anderen Leuten zu verwehren oder wie seht ihr das?
1: Also ich habe ja den gleichen Ansatz wie du, Max. Ähm, also es das, das, an sich das Leben ist ähm, steht immer als Prio Nummer eins. also wenn es auch nicht dein eigenes Leben ist. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, nach meinem Tod etwas zu spenden zu, einem ja. le zu einer lebenden Person, dann ist es natürlich oberste Prio, dass die lebende Person ähm, ja. davon profitiert. Also das ist so ein Grundsatz und ich glaube, wenn man den Grundsatz beherzigt, dann ähm, erübrigt sich auch jede Diskussion für mich selbst persönlich.
2: Ja, ich meine, ich habe halt auch einfach nichts davon, wenn ich im Grab mit einer funktionierenden Niere liege. Also mhm.
0: <lacht> ja, ja, ja.
2: Ja. Ich habe hab genau null Vorteile davon.
0: Ja. Also, <lacht> genau null. <lacht> Ich denke das halt auch, also, wo man von dem Maden zerfressen wird, also so sehe ich immer, kann man ja noch irgendwie was dazu beitragen.
3: Mhm.
0: Wobei ich trotzdem sage, naja, ähm, ich selber bin natürlich zwiegespalten, weil ich habe ein Lebendorgan zweimal bekommen, mhm. äh, wo ja auch viele sagen, ja, du musst ja Medikamente nehmen und keine Ahnung, was da für Gerüchte rumgehen. Also klar muss ich Medikamente äh, nehmen. Ähm, aber die wissen, also ich habe immer so das Gefühl, also ich habe ja eine Niere bekommen und wenn die Niere nicht funktioniert, dann muss man halt drei, viermal die Woche für fünf, sechs Stunden an die Blutwäsche. Ah, hm. Und da haben viele zu mir gesagt, naja, das ist ja nicht so schlimm, da gehst du halt da an die Blutwäsche und dann passt das. Das kann man ja ersetzen, so ungefähr.
3: Und
0: hm. ähm, ich habe dann immer das Gefühl, die, die sagen das so einfach aber was es dann wirklich bedeutet, dass man da vier, fünf Stunden liegt, dass man danach eigentlich körperlich ziemlich K.O. ist mhm. und was es für ein schönes Gefühl ist, wenn man also in meinem Fall, wenn man dann eine Niere bekommt und in Anführungszeichen wieder ziemlich normal leben kann, das sehen viele gar nicht, habe ich das Gefühl. Also, die, weil sie sich gar nicht so reinversetzen können. Also, ja.
2: ja. Was heißt, äh, in Anführungszeichen, wenn ich da mal einhaken darf, hast du irgendwelche, jetzt nachdem du ja deine Spendernieren bekommen hast, irgendwelche Einschränkungen noch? Hast du noch viel dann Arztbesuche, die du auf dich nehmen musst? Oder läuft das schon jetzt, sage ich mal, wie bei, ja, bei einem Otto normalen Menschen, in Anführungszeichen, wo, wo alle Nieren halt von Geburt an dabei sind?
0: Ja, also bei mir ist es so, ist ja mittlerweile mein, meine zweite Niere. Ähm, okay. Und also man kann immer nie abschätzen, wie lange dann so ein Organ hält. Äh, meine erste Niere zum Beispiel hat 21 Jahre gehalten. Und natürlich ist es so, dass die durch die Medikamente, die ich ständig nehmen muss, ja. weil ja. sonst stößt ja praktisch der Körper die Niere ab, weil der merkt, ey, das ist ein Fremdorgan. Ähm, natürlich wird die durch die Medikamente über die Jahre belastet, ja. mhm. es kann manchmal sein, dass eine Niere nur fünf Jahre hält, es kann aber auch sein, ich kenne äh, Menschen, die sind mit mir transplantiert worden, die haben schon 31 Jahre die Niere mhm. ähm, und klar, ich muss alle vier Wochen muss ich ins Krankenhaus, da kriege ich eine Infusion aktuell. Mhm. Ähm, ja, also es sind schon noch so, so Einschränkungen, aber so an sich kann ich wieder ganz normal leben, was das natürlich schön macht. Und ähm, manche haben natürlich so die Einstellung, sagen, naja, das Organ hält ja nur 10 oder 20 Jahre und dann brauchst du schon wieder ein Neues. Hm. Ähm, das hält ja nicht das Leben lang. Und da ist dann oft halt so die Diskussion da, wo die Leute sagen, naja, ähm, soll ich jetzt, Spenden, nur dass der so 10, 20 Jahre weiterleben kann. Also,
1: ja. krass, das ist also krass, dass die äh, Diskussion da, da schon an Grenzen schlägt. Also, mit, also 10, 20 Jahre oder lass es kürzer sein, lass es ein, zwei Jahre sein.
0: Das ist ja, ja, genau. Ja.
1: Aber ich sag mal, ein Jahr ist ein Jahr mehr als keins. Also das ist halt, ja. also das Leben ist halt, denke ich mal, schon, also nee, das Leben ist
2: wertvoll. Und vor allem, also wie gesagt, auch da die Diskussion ich. Was, was hat man davon? Also angenommen, da, äh, die Niere würde jetzt auch nur fünf Jahre halten, dann ich habe ja trotzdem nichts davon, wenn ich sie mit ins Grab nehme. Also ich, also auch da macht die Diskussion für mich jetzt aus meinem Standpunkt keinen Sinn. Mm, weil mm. ich, ich habe ja sowieso, ich habe auch von der Niere habe ich einfach keinen Nutzen mehr nach meinem Tod. Ich, ich also, glaube,
1: ich glaube, es fehlt ja ein gewisser Punkt an Aufklärung auch. Und ich glaube, den sollte man in der Schule machen schon. Ja. Den gewissen Aufklärungspunkt auch. Also, ich, bin, ich weiß es noch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben mal in der Schule auch über Organspende diskutiert und ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob wir uns da alle der Organspendeausweise noch machen lassen. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das,
2: das, das darf die Schule, glaube ich, gar nicht. Die Schule kann ja nicht einfach nee, so Kindern Organspendeausweise. Was meinst du, wie die Eltern nee, da Nee, nee, das
1: war in der Foster, war waren wir 18. Also waren so, schon über 18. so okay. genau, das war. Also Fachoberschule, genau. Da waren wir schon alle über 18 und da gab es, glaube ich, die Empfehlung, Organspendeausweis machen zu lassen, weil wir alle in dem Alter waren, wo wir das selber entscheiden können. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir alle einen haben gemacht lassen. Haben machen lassen. Oh Gott, oh Gott, ey.
3: Wir <lacht> sind live, alle. <lacht>
1: <lacht> Deutsche <schwach, spräh>, Sprache, <lacht> Ja, interessant. Max, hast, du hast ja einige Zitate aus dem Buch dir ähm, rausgeschrieben. Hast du denn auch ein Zitat, was, du, was dir unter den Fingernägeln brennt? Wir haben ja den Autor gerade im Call, also <lacht> vielleicht kann der dir was zu dem Zitat sagen.
2: Ja, ähm, also eine Sache, die ich halt ein bisschen traurig, was heißt ein bisschen, das ganze Buch zieht sich ja eine gewisse Melancholie. Es ne? ist ja keine keine Happy-Geschichte. Es ist jetzt nicht so ja. der der kleine Panda-Bär springt mit äh, dem Tiger durch den Wald und sie fangen äh, bunte Blumen sondern es ist ja schon eine dramatische Geschichte. Es ist äh, definitiv einen Leswert, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich habe es äh, leider, um, um die Objektivität zu wahren, nicht komplett durchgeschafft bis zum äh, Aufnahme der Sendung, aber die Hälfte habe ich zumindest. Hm. Und ähm, also ich finde es generell sehr gut geschrieben. Es ist vor allem sehr lyrisch geschrieben. Du hast sehr oft, äh, sage ich mal, kleine Lyriken mit drin verfasst, ja. was ich äh, sehr spannend fand. Oh, aber ein Satz, der mich äh, wirklich äh, nachhaltig auch so ein bisschen noch schockiert hat, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war ähm, das mit deinem dritten Geburtstag. Äh, das war, ich zitiere mal ganz kurz, mein dritter Geburtstag kam und ich freute mich genauso sehr, dass ich überhaupt noch hier war, genauso wie jeder andere auch. Weil das impliziert ja, also genau wie jeder andere auch, Punkt. Weil das impliziert ja, Das sind zu schnell zitiert, äh, dass schon nicht mehr viele am Anfang damit gerechnet haben, wenn ich jetzt so die, diese tiefe Frage stellen darf, ohne dir das nahe zu treten zu wollen. Du musst übrigens nichts beantworten, ne? Wenn du sagst, das ist mir zu nah oder da will ich jetzt nicht drüber reden, völlig fein. Aber es impliziert ja so gewissermaßen, dass viele in deinem Umfeld Verwandte eher nicht damit gerechnet haben, dass du deinen dritten Geburtstag erreichst. Und das ist äh, schon eine harte Realität, die die da mitschwingt. Also ich finde, allein in diesen zwei Sätzen schwingt sehr viel mit, was vielleicht auch Belastung von deinen äh, Eltern, von deinen Verwandten war. Ähm, ganz zu schweigen von dir natürlich, äh, ja. wo du am meisten natürlich da Leid getragen hast. Aber eben auch das, das gesamte Umfeld. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie ist denn das Umfeld damit umgegangen? Also wie, wie nah ging das denen? Oder
0: Ja. Also äh, es war ja so, dass die Ärzte mir ganz am Anfang zwei Wochen gegeben haben. Ja, genau. Mhm. Äh, also die Ärzte haben ja meinen Eltern gesagt, zwei Wochen und dann mehr macht er nicht. <lacht> dann war es das. Mhm. Ähm, und, aber meine Eltern, drum bin, bin, also, drum bin ich auch sehr stolz eigentlich auf meine Eltern. Ich weiß, dass viele Menschen immer mit Eltern Probleme haben oder mit mhm. den Eltern streiten oder so. Ja. Aber für mich ist so meine Eltern so ein bisschen Vorbild, ähm, auch heute noch, weil die mich nie aufgegeben haben. Also die haben immer gesagt, nee, jetzt probieren wir das noch und jetzt machen wir das noch. Und selbst wenn die Ärzte sagen, wir geben dir noch fünf Tage, dann machen wir und probieren. Und so ähm, die haben mir, sage ich mal, von Geburt an auch diesen, diesen Kämpfergeist mitgegeben. Also darum ist es auch heutzutage noch so, dass ich ähm, keine Ahnung, wenn ich jemand wichtig finde oder so, ja. ähm, dass ich um Menschen kämpfe oder um Dinge kämpfe, die mir wichtig sind, ähm, weil ich sage, ey, aufgeben, das kann jeder. Ja. <lacht> ähm, leider ist es heutzutage so, dass man lieber aufgibt und keine Ahnung, das Next Beste sucht. Ähm, da habe ich schon sehr früh gelernt, nee, es lohnt sich, am Leben, sage ich mal, festzuhalten und weiterzukämpfen und, und weiterzumachen. Und eben damals hat man nicht gedacht, dass ich überhaupt drei Jahre alt werde, mhm. weil äh, damals war auch so Organspende noch so ein bisschen bei Kindern, ja, hm, macht man das, macht man das nicht und so, da war das noch nicht so ganz krass erforscht. Und dann war das natürlich so eine Überraschung, wo die gesagt haben, hey, okay, jetzt ist er schon drei. Respekt so, genau.
2: Spannend, aber wie du sagst auch, dass man da durchhalten muss, dass man das Leben irgendwie anpacken muss, nicht irgendwie das Next Beste oder die schnellste Lösung, sondern auch mal durchhalten muss. Was treibt dich an? Also was ist der, der Wille, wo du sagst, okay, das, das muss so sein? Also hast du vielleicht irgendwelche, hast du einen theistischen Hintergrund, dass du sagst, ey, ich will das für Gott machen oder sowas? Oder hast du einfach eine extrem starke Willensstärke? Was, was, treibt dich an oder was ist dein, dein Kampf quasi, dein Struggle, dass du sagst, ey scheiß drauf, ich nehme den harten Weg und sowas ist das, ne, das macht ja, ja. nur
0: härter oder sowas, ja,
2: was, was treibt dich an?
0: Also ich habe äh, so die, die Einstellung auch über die Jahre oder überhaupt oder wenn es mal kacke läuft, und ähm, das haben halt leider auch ganz viele nicht mehr, habe ich so das Gefühl, dass ich so ganz Kleinigkeiten als besonders ansehe, also keine Ahnung, wenn ich, äh, wie ich im Krankenhaus mit der Transplantation lag und dann ging die Sonne auf und dann hat wir hey, heute ist ein schöner Tag, heute an die Sonne. Und, und das nehmen wir so als selbstverständlich wahr, solche Dinge. Aber für mich ist es einfach was Besonderes. Oder wenn ich mit einem Freund spreche oder so, dann ist es für viele so, ja, normal, okay. Ähm, für, ich sage, ey. Das ist was Wundervolles, das muss man mehr schätzen, also genau und das treibt mich auch so an, einfach den Moment zu genießen und nicht immer gleich zu sagen, oh Gott, das nervt mich jetzt gerade, das schmeiße ich weg, sondern einfach das Besondere im Augenblick zu sehen, also genau.
1: Ich habe auch immer so das Gefühl bei dir, Jerry, also wir kennen uns ja schon einige Jahre jetzt, ja. äh, du lebst nicht den YOLO-Lifestyle, sondern du, du lebst schon, du lebst eigentlich, also in, aus meiner Sicht lebst du normal, aber du genießt es. Also ich glaube, viele ja. von meinen Freunden, die halt keinen medizinischen, also einen Organspendefall haben, wie, die, wie du den hast, ähm, die genießen irgendwie nicht genau die Sachen, die du genießt. Also das, ist das, das Leben an sich, also da größten
0: Respekt dafür auf jeden Fall, ähm, so wie du das handhabst. Nee, weil ich da einfach eine, eine andere Einstellung, also mhm. eine andere Grundeinstellung habe. Viele sagen ja, keine Ahnung, ich muss jetzt noch weiter wegfliegen, ich muss noch mehr Urlaub machen, ich muss noch größer, noch besser, noch mehr mhm. Geld und noch mehr und die Einstellung habe ich gar nicht weil ich mir denke, Leute, kommt mal so ein bisschen auf den Boden zurück und, und schaut einfach das, was schon besonders ist, weil das nehmen viele gar nicht mehr wahr und das finde ich auch oft schade, ähm, dass das so als selbstverständlich angesehen wird, keine Ahnung, dass man in die Arbeit gehen darf oder ähm, dass man jeden Tag was zum Essen hat oder so. Ähm, und ich habe aber so diese Einstellung, also mhm auch wenn mir Menschen wichtig sind, sage ich, boah, du bist ein toller Mensch, du hast eine tolle Einstellung, du ähm, bist als Mensch besonders, drum. Schmeiße ich dich jetzt nicht gleich aus meinem Leben raus, zum Beispiel. Also,
1: ja, du gibst 100%. Du gibst, genau. 100 Prozent. Du gibst ja. halt 100%. Prozent. Das ist gut. Das ist echt eine schöne Einstellung, die, die sich viele eine Scheibe abschneiden lassen können.
0: Ja. Ja, das treibt mich halt eben an, mhm. weil ich sage, ey, keine Ahnung, morgen ist Freitag, ich freue mich aufs Wochenende. Einfach so normale Dinge. Mhm. Ich sage, hey, schön.
2: <lacht> das heißt, du genießt im Prinzip äh, ja so eine kindliche Freude daran, jeden Tag nochmal aufs Neue zu erleben, neue Abenteuer zu erleben, in Anführungszeichen, ohne jetzt den Megaplan und irgendwie eine Karriere vorzuplanen, sondern einfach mal eine, eine Faszination, eine Begeisterung. Und ist das auch was, was dich dann vielleicht in deinen Beruf des Erziehers gedrängt hat? Hast du gesagt, hast, hey, so eine kindliche Faszination, das finde ich schön, damit will ich mich auch zum Teil umgeben oder das weitergeben, dass die äh, das Leben genießen
0: können? Oder ist das zu weit hergeholt? Nädel nee, schon so, weil ich immer sage, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich sage immer, Kinder haben noch nicht diese Mauern. Also mhm. Kinder sind, wie sie sind. Die sagen, wenn sie sauer sind, sagen sie es. Wenn sie es ehrlich meinen, dann sagen sie es gerade raus. Mhm. Ja. Ich finde, umso älter man wird, umso mehr Mauern baut man für sich selber auf, wegen Erfahrungen und so weiter. Und das ist aber, was ich so spannend finde an meinem Beruf, weil kein Tag gleich ist und weil ich das so schätze bei den Kindern, die sind einfach so. Die, die sind noch nicht so geprägt durch Verlust oder durch so bin ich erzogen worden oder sonst wie, sondern mhm. einfach gerade raus, wie sie sind. Und das finde ich irgendwie cool, Also weil die einfach sind, wie sie sind. Und die brauchen sich nicht verstellen, um in der Gesellschaft oder bei Freunden oder sonst wie gut jetzt anzukommen.
1: Oh, ja, das ist ein guter Satz. Das habe ich auch mal als ähm, Grundthese für meinen ersten Film genommen, als ich meinen ersten ähm, Kurzfilm gemacht habe während der Uni-Zeit, weil genau diese Grundthese ähm, war das Fundament für die ganze Geschichte. Also ein Kind, ein Kind ist halt, hat keine Vorurteile gegenüber ähm, allem anderen, weil es gerade raus ist. Es ist einfach so. Ein Kind sagt einfach, was, was es will, vor allem, ja, was ja. es für Träume hat. Und mit dem Grundsatz habe ich, hab ich den einen Kurzfilm sozusagen geschrieben und gedreht. Ähm, ich glaube, den hast du auch mal gesehen, Sherry. Innocent hieß der.
0: Ja, ich glaube, ja.
1: Genau, ja. Das auch ist ist, Ja.
2: Ist,
1: ja, ist, ich glaube, wir sollten alle mal ein bisschen wieder Kind sein.
2: Ja. Wo kann man sich denn den Film angucken? Oh, der ist auf
1: YouTube. <lacht> ähm, der ist auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Werbung. Werbung.
3: Werbung. <lacht> Rubrik
1: Werbung. <lacht> ähm, weil hier nochmal schnell meinen YouTube-Kanal pushen. Andro Carido. Aua. Ah, ist für ich gerade mein Ellbogen aufkauen, als ich mich aufrichten wollte.
2: Ja, schade, die Werbezeit ist vorbei. Ah, scheiße.
1: <lacht> ja, zieht euch mal kurz zu einem Innocent. Der hat genau die gleiche These, die Jerry gerade... Ähm Sozusagen auch für seine Inspiration gegeben hat, ähm, seinen Job zu machen, ähm, als jetzt das heißt, ähm, hier.
2: Wie bitte? Das Smoothie. Ja. Das Sm <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, ich habe mich genau gewusst. Da hat, mir, da hat ein, ein, <lacht> ein guter Freund von mir hat dann mal gesagt: oh, Das ist ja wie das Getränk, denn ich so: Halt's Maul! <lacht> Äh, ja, könnt ihr euch gerne reinziehen auf Andrew Carido oder auf dem Innocent-YouTube-Kanal. Es gibt wirklich Innocent-Kurzfilme, einen eigenen YouTube-Kanal dafür. Da sind auch Making-ofs drauf, wie wir den Film gedreht haben. Ähm, und da gab es auch dann noch äh, den Trailer natürlich, Teaser und natürlich den Film auch in Englisch. Äh, mit englischen Untertiteln halt natürlich, jetzt <lacht> nicht auf Englisch gedreht. Aber ja. Gerne mal reinziehen. Geht nur 15 Minuten, wenn ihr Inspiration braucht, dass ihr einmal wieder Kind sein sollt und wissen, was im, nicht wisst, was ihr im Leben anfangen sollt. Denkt doch einfach mal wie ein Kind und denkt doch mal einfach dafür, dass ihr eure Träume wahl werden
2: lassen solltet. Gut, danke.
3: <lacht> <lacht>
2: danke für die ausführliche Produktplatzierung. Ja. Anyway, back to... <lacht> Gibt es was, was du Leuten äh, direkt auf den Weg geben würdest? Jetzt haben wir schon äh, alle Themen so ein bisschen angerissen. Mhm. Was, ha was hast du, wo du sagst, ich will unbedingt noch eine Botschaft hier raus? Le ist es quasi, ich hau jetzt mal Plakativ raus, sowas wie, geht jetzt sofort raus und holt euch einen Organspender aus? Ja. Oder sagst du... Äh, macht euch zumindest mal Gedanken. Geht, hört euch das an, lest euch das mal durch, informiert euch. Oder sagst du, nö, ich finde eigentlich alles, würde eigentlich gar nichts verändern. Was, was ist dein, <lacht> hast du irgendeine Botschaft, die du jetzt mal so richtig plakativ rausballern könntest oder wollen würdest?
0: The stage is yours. Ähm, ja, informiert euch einfach mal über das Thema. Das finde ich wichtig und gut. Ähm, einfach nur informieren. Also gar nicht, ihr müsst gar nicht einen Organspendeausweis ausfüllen, aber einfach mal informieren. Weil dann können, kann man ja immer noch entscheiden, mache ich einen oder mache ich keinen. Also es ist Einfach nur informieren und gucken, das fände ich mal wichtig. Ja.
3: Wie,
2: wie findest du das eigentlich, dass das in Deutschland so geregelt ist? Also Findest du es prinzipiell gut, dass es so libertär ist, dass man sagt, ja, soll sich jeder erstmal mal darüber informieren und dann selber entscheiden? Oder sagst du, nee, es wäre schon besser, wenn alles potenziell immer gespendet wird und die Leute sollen sich, wenn dann überhaupt, dagegen entscheiden müssen?
0: Also prinzipiell, ich tue mir das selber mal schwierig. Ähm, eigentlich wäre ich persönlich, ähm, dass man widerrufen muss. Einfach aus dem Grund heraus... Man kann ja widerrufen mhm, ja. ähm, und dadurch müsste sich jeder automatisch damit auseinandersetzen. Ja. Und so, wenn es nämlich freiwillig ist, dann setzt man sich halt echt nur auseinander, wenn man keine Ahnung Bekannte hat oder sonst was, die halt mit dem Thema irgendwie was zu tun haben. Mhm. Also. Ja, ja. ja, das klingt vernünftig. Einfach umdrehen. <lacht> Endo, was ist ja. deine Meinung?
1: Äh, die gleiche wie Cherry. Also, ja. Ähm, jetzt gerade in der Situation, informiert euch. Es gibt, wie gesagt, ein 1-Minuten-Video <lacht> darüber, dass man in einer Minute einen Organspendeausweis mit allen Informationen sich beschaffen kann.
2: Wo findet man denn das Video? Very
1: ähm, auf ähm, den YouTube-Kanal von DocMo. Organspendeausweis in einer Minute.
2: Schreibe das Und wie Mo von den Simpsons?
1: Yeah. <lacht> also, nur mit einem O. DocMo. Okay. Also, DocMo. Er heißt Moritz. Lass mich
2: raten, er heißt Moritz. Oh ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Uh, <lacht> der YouTube-Arzt, der coole YouTube-Arzt. Natürlich um,
2: heißt er Moritz. Genau. <lacht> Hallo Moritz, schöne Grüße, alles gut, alles Liebe. <lacht> um, ja, sehr schön. Du bist Autor. Jetzt, können, jetzt lenken wir das Thema mal. Wenn ihr wollt, in, in uh, entertainingere Richtungen, wenn ihr wollt. Ja gerne, gerne. Du bist der Autor und äh, was machen denn Autoren sonst so noch in ihrer Freizeit? Liest du auch gerne? Konsumierst du Filme? Andrew ist ja zum Beispiel Filmrockster. Cherry ist Rockster
0: oh, Cherry ist
2: <lacht> Aut Aut Autornrockstar. Cherry ist oder
0: oh. Ähm, ja, Serien und Filme schaue ich schon. Ich muss äh, zugestehen, äh, lesen tue ich komischerweise weniger, weil ich ja eher damit im Schreiben beschäftigt bin. Also das ist bei mir ganz skurril. Ah, okay. Viele sagen ja dann, ja, du liest bestimmt ganz viel und ich dann immer, mm. <lacht> Ich bin eher <lacht> beim Schreiben dabei und meine Gedanken oder Geschichten oder Fantasien äh, aus Papier zu bringen. Das ist bei mir ganz komisch. Oder ich habe halt immer so dieses Gefühl, ich möchte das schreiben, jetzt egal ob Buch oder Drehbuch, was ich gerne selber mal sehen wollen würde, weil ich leider mhm. das, das Problem habe bei vielen Serien oder so, dass ich mir denke, also gerade was die deutsche Filmlandschaft anbetrifft, dass mir das <lacht> genau. <lacht> äh, Leute, macht da immer was Teils, was Spannendes, was was ja. cool ist, was Dramatik hat oder keine Ahnung, erzählt tiefe, mal. Tiefe, tiefe, tiefe. Genau, erzählt mal Geschichten, mir geht es ja um die Geschichte und ähm, ja, das, ja, das fehlt mir oft leider in der deutschen... So,
2: so was wie Hubert und Staller halt, einfach nur noch ja, ja. Ein mehr.
3: <lacht> mehr,
0: mehr. Mehr, Huber und Stahl. Wir brauchen
3: mehr.
2: Ja. Upsi und Hansi. Nee, ähm, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Äh, ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich, weil ich äh, auch eher so dachte, wenn man viel schreit, liest man auch viel. Aber gut, das... Äh
1: du, äh, Max, bei mir ist es zwar genauso. Also ich, ich schreibe sehr gerne Drehbücher, ähm, lese aber relativ wenig um, aber schau, dafür etten viele Filme und Serien. <lacht> aber ich
2: glaube, als Drehbuchautor ist das noch mal was anderes. Da muss man ja eher Filme und Serien gucken, weil man ja da auch Regieanweisungen reinschreibt. Ja gut,
1: ich, in der Hinsicht bin ich ja mehr ein Szeniast. Das stimmt
2: schon, ja. ja. Also da macht das schon Sinn. Und äh, Jerry hast du ja auch gemeint, du willst eher in die, in die Filmautorin oder Serienautorin Richtung. Aber ich dachte jetzt, bei normalen Romanbüchern, da muss man schon viel lesen. Dachte ich, keine Ahnung, ich bin ja keiner. Ich bin, ja. äh, ich bin Fachautor, wenn überhaupt, aber nicht ähm, äh, Buchautor. Und dementsprechend, äh, keine Ahnung, äh, fand ich spannend jetzt. Wenn, wenn ihr dann Serien guckt, guckst du dann eher so Thriller oder irgendwie äh, Mord und Totschlag oder auch mal. Ähm,
1: Was Lustiges. <lacht> Lustiges.
2: Ich habe nämlich eine geile Serie, ich habe eine super geile Serie noch nicht gesehen. Also,
1: ich habe auch eine Empfehlung für euch, aber ähm, macht erstmal
2: mach erst ihr. Ähm, äh, ich, ähm, fuck, wie hieß denn das? Pass auf, ich sag, schon mal, ich sag schon mal, um was es ging. Ich hab's nämlich nicht ja. verstanden. Die, die Serie kam aus Japan und es geht, also ich glaube Japan könnte auch Korea sein. Es tut mir jetzt sehr, sehr leid. Ich könnte es gerade verwechseln. Es geht um kleine Hamster, die aus Filz sind, aber jetzt kommt der Twist, die sind auch Autos. Also Ach, die Hamster sind Autos, ja. aber auch aus Filz. Und ich habe es auf japanisch oder koreanisch geguckt. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Ähm, ich habe es auf jeden Fall auf der Originalsprache geguckt. Und ich habe es nicht ganz verstanden, was vielleicht an der Sprache liegt, was aber Pui Pui Moi <lacht> <lacht> Pui, Pui Pui Molkar und es kommt aus Japan so wie es ausschaut. Warte, ja,
1: live googeln.
2: Live googeln, Pui Pui Molkar und es geht tatsächlich um Hamster, die gleichzeitig Autos sind und die fahren da so rum und ich glaube, dass die irgendwelche Abenteuer erleben. Ich habe nichts verstanden, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen, aber ich war sehr fasziniert. Ich fand, dass es ultra süß ausschaut. Ich fand, dass Ach, dieser ganze Spiel total geil ausschaut. Es, es, ist, es schaut genauso verrückt aus, wie es ist. Ich sehe
1: gerade Bilder und es ist ein Stop-Motion-Film, äh,
2: Genau, ja. Es sind, sind Filz-Hamster-Autos. <lacht> und die fahren da rum und erleben irgendwie Abenteuer. Und ich muss sagen, eine der besten Serien, die ich in den letzten 10, 20 Jahren gesehen habe. W was?
3: <lacht>
2: ich muss sagen, kreativer geht es fast nicht. Ähm, ich würde sagen, beste Serie meines Lebens ist Fargo, danach Pui, Pui Molka.
1: Also das. Ach, das ist ja mit richtigen Menschen auch noch.
2: Ja, aber die, das, das Verrückte ist, ich, irgendwie können die mit den Autos nicht wirklich kommunizieren, weil die Autos sind quasi mehr die Hauptperson und die Menschen nur so eine Art Nebenperson. Ja. Aber also ich finde das, find das einfach eine schöne Perspektive, dass wir einfach mal ähm, auch vielleicht Mobilität umdenken und vielleicht auf Hamster umsteigen sollten. Ja, für mich. <lacht> <lacht> Also ich würde, ich persönlich, ich plädiere hier jetzt, ich bin ja auch äh, irgendwann mal Bundespräsident werden, ich plädiere <lacht> dafür, dass wir alle Autos abschaffen und uns Filzhamster einfach zulegen und mit Filzhamstern zu, rumfahren. Ich fände das eigentlich ehrlich gesagt viel, viel geiler. Vor allem, stell dir mal vor, pass auf, okay, Gedankenspiel, Achtung, nö, nö, nöt, Gedankenspiel. Yeah. Wir fahren, du fährst mit 150, nee, pass auf, du fährst mit 270 über die Autobahn in deinem Filzhamster und jetzt Verlierst du, keine Ahnung, die, die äh, Kontrolle und fährst voll gegen einen anderen Filzhamster. Aber es passiert gar nichts, weil ihr umrundet von Filz seid. Ihr legt euch quasi in euren Hamster rein, ihr faltet ein bisschen so Putzelbäumchen, so irgendwie ins Gras und danach steigt ihr aus und sagt: Ugh. Naja, dann richten wir unser Filzhamsterchen mal auf, weil das nichts passieren kann. Ihr seid in ja, Filz. Ja,
1: das weißt du, das hört sich nach einer 1 Milliarden Dollar-Idee an. Ihr seid in Filz, es so. kann nichts passieren. Warum ist nicht jedes Auto aus Filz? Tja, was ist
2: meine andere Filz ist Frage. Das
1: ist zu teuer. glaube ich, auch. Ach, was ist denn eigentlich
2: Filz? Was ja, ist Filz? ja genau. Meine andere Frage. Mal an euch zwei was, ist Genies hier. Stoff, was, was ist Filz? Ist Filz Stoff? Ist Filz Stoff oder ist Filz nicht eher? doch
0: Filz tut mir doch äh, filzen. Also man, man nimmt doch so. Ähm, ah, ich hab's. So Stoff und tut doch das so mit. Äh, ja, 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 genau. Ist,
2: so eine, ist eine Technik, gell? Ja? ja, Moment mal. Moment mal. Eine Frage. Eine Frage. Moment mal. Moment mal. Was ist denn dann eigentlich ein Filzstift?
3: Uh, uh!
1: uh ich glaube, ähm, ja. okay, pass auf, also die Definition von Filz. Ja. Filz ist ein Textil.
2: Das ist so ein geiles Wort irgendwie. Äh,
1: ist ein textiles Flächengebilde, das ja. aus Schafwolle oder anderem Tierhaar und gegebenenfalls bei gemischtem Synthesefasern besteht. Die durch Filzen. Und oder Walken verfestigt werden. Also, es ist eine, ähm, eine wie eine Textiltechnik, Textil die dann verflechtet wird. Und ein Filzstift, das steht jetzt nicht in dieser ähm, Definition, ist die Spitze ist, glaube ich, aus Filz. Wie ein, wie ein Pinsel sozusagen. Deswegen hast ah. du ja einen Filzstift. Also nicht das
3: ähm, ah. der
0: Inhalt, sondern der, Inhalt, der, 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 der Kopf. Aber
2: wie geil wäre das, wenn du wie so bei so, es gibt auch mittlerweile so 3D-Stifte, so 3 d druckermäßig dann kannst du 3D. Mhm. So, wie geil wäre das, wenn du 3 d Filzstifte hättest und kannst dann aus Filz dir quasi ein Pulli oder ein Auto herstellen aus mhm. Filz, indem du es einfach nur aufmalst. Ja, du, ja. Ähm,
1: also ich weiß, dass im 3D-Drucker, 3D-Drucker. 3D. <lacht> oh Gott, das ist Da <lacht> äh, über die ganzen Doppel-Ds. <lacht> nee, aber weil es gibt ja Häuser, die in 3D-Drucker. Es gibt ja Häuser, die 3D-Drucker. Äh, erstellt ja, werden. Ja. Ähm, aber dann auch. Warum denn nicht Filzautos?
2: Warum denn dann nicht auch Filzhäuser? Alter.
1: Eine Filz Milliarden-Dollar-Idee.
0: <lacht> Aber vielleicht, wenn ich das Bild abschneiden kann.
3: Also. Ja. Nein, ja. <lacht>
0: aber ganz
2: ehrlich, wer schneidet ein Stück vom Haus ab? Das kommt jetzt keiner mit einer Schere ab und sagt: hey, dem Nachbarn schneide
1: ich jetzt mal ein Loch in
0: Filz. Den,
2: den schneide ich mal den Balkon ab.
0: <lacht>
2: Die Frage ist: Kann Filz brennen? Das ja, ist Ja, klar.
0: Natürlich. Und der der cool, aber, doch, oder? Aber der
2: cool. warum?
0: Warum soll, also ich, warum soll Filz
2: brennen? Also warum ist das klar? Ich meine, hast du schon mal, hast du schon mal Isolierung gesehen? Glaswolle, es brennt auch nicht. Ah, und das schaut auch aus wie Filz. Also warum? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Filz brennt. Ich glaube, es sollte sechsmal ein Feuerwehrmann ich glaub, rein. Ich glaube, es eher.
1: Hier steht schwer, entfl schwer entflammbar.
3: <lacht>
1: Schwere Entflammbarkeit. Wollfilz ist in der Regel nicht brennbar. Ah, okay. Aha. Sogar bei direkter Feuereinwirkung Aha. Wird der Aha. Stoff ab circa 320 Grad nur, wie der Jerry gerade gesagt hat, verkohlen. Geil.
2: Siehst du? Oh, Filzhäuser, Alter. Das ist, die, das ist die Technologie der Zukunft. Aber ist so viel zu teuer. Das ist Filz zu teuer. Das ist Filz. Ich glaube, Filz, Filz ist
1: zu teuer. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Filz ist zu teuer. Oh mein Gott, jetzt kommen wir allein. <lacht>
2: Ja, das war Pulpul Molka. Ich wollte unbedingt mal über Pulpul Molka reden. Ähm, ja. Nein,
1: für alle, die es nicht wissen, wo es ist. Auf ja. Netflix. Bei diesen ja auf Netflix. Ähm, sehr gut. Ähm, Jerry, hast du eine Empfehlung? Eine Entertainment-Empfehlung? Boah,
0: das ist schwer. Ich habe ja viele Filme, wo ich saugern mag. Ähm, und wo ich Fan bin. Jetzt lachen mich gleich alle aus.
1: Komm, was auf, auf, darf ich, raten? <lacht>
0: ich raten? Ja.
1: Brud, Bruder vor Lude.
0: <lacht> nee. Die wilden Kerne. Ja, genau, die wilden Kerne. <lacht> ähm, ich sehe ja manchmal auf so richtig oldschool.
3: Oh, ich aber was,
0: auch. Was ich immer feiere, sind ähm, die schwarz-weiß-Sherlock Holmes-Filme.
3: Die hm. ah. mag
0: was ich, was die die haben halt viel noch mit, mit Kameratechnik gearbeitet, damals nicht mit Special Effects und ähm, da geht es noch eher so um die Story und so. Das
1: Oh ja.
2: ja. Ja ja Nicht so wie bei Marvel jetzt zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht>
3: ich ich gucke ich guck
2: ja niemanden an jetzt, ich sag's <lacht> <lacht>
0: ähm, Das ist sowas, die Filme klar sind nur sehr langsam in der heutigen Zeit, aber irgendwie, ich, ich mag das, mit welcher Technik man damals noch gearbeitet hat und wo es halt sehr viel noch auf die Story ankam mhm. und ähm, ja, nicht auf Special-Effekt und noch mehr, mehr, noch mehr, sondern eher auf die Geschichte. Und
1: oh, da, ist, da da, schwebt ja dein ähm, Autorenherz, dein Drehbuchherz schwebt ja da von den Dialogen, gell? Also, ja. ja. Ja, ja, ich, äh, ähm, kurze Empfehlung von mir, also, äh, was Ähnliches, ist, Jerry, ich habe vor äh, einigen Tagen den Film bei Anruf Mord gesehen, von Alfred Hitchcock. Kann Einer, ich weiß,
0: dass ich den auch schon kenne,
1: ja. Genau, ein, ein älterer <lacht> Film, und ich, der geht 100 Minuten, also eine Stunde 40.
2: Ach, Gott ja. sei Dank, endlich mal eine richtige Filmlänge. Keine, <lacht> keine
1: fünf stunden und, und scheiße und, Zeit, ohne Sch und ohne ja. Scheiß, Max, der, der Film spielt 90% nur in einem einzigen Raum. Oha. Und die erste halbe Stunde, und ich war völlig verwundert, ich, hab, ich war in dem Film sofort drin, weil die Dialoge einfach so geil waren. Ja. Die erste halbe Stunde von dem Film spielt in einem einzigen Raum und ich, ich war so verwundert und ich, ich weiß ja, wie Hitchcock arbeitet, weil ich habe mir ein, viele von seinen Filmen gesehen ähm, und es, es gibt ja auch viele Dokus und Analysen darüber. Er ist ja ein absoluter Perfektionist und jede einzelne Kameraeinstellung, die ich in dem Film gesehen habe, war sowas von durchdacht, unglaublich durchdacht einfach, dass ich verstehen kann, dass das einer der besten Filme aller Zeiten ist. Bei Anrufmord.
2: Ich fand das Was? gerade voll spannend, wie wir, wie wir total schockierend sind, dass so ein Film, der 100 Minuten geht, nur in einem Raum stattfinden kann. Und dann ist mir so ja. eingefallen, dass wir 90% unseres Lebens in zwei Räumen verbringen, das Büro und das Wohnzimmer. Ja. Das ist eigentlich <lacht> 90% des Lebens. Sitzen wir Entweder im Büro oder im Wohnzimmer. Es ist nicht so erschreckend, dass man 100 Minuten in einem Raum verbringen kann. Also so gesehen... Ich meldet das ein bisschen meine Begeisterung, aber Aha. andererseits denke ich mir, geil, würde ich mir gönnen. Wo kann man sich denn eure beiden Sachen angucken? Wo kann man sich einen alten Sherlock Holmes Film angucken und wo kann ich mir Alfred, äh, wie heißt er? Hitler? Hitler, Hitch, Hitch, ja. Hitler,
1: ja. der Date-Doktor.
2: Ja. <lacht> Alfred Hitler, der Date-Doktor. Oh, apropos Hitler, wusstet sorry, ich muss kurz einen Fakt reinbringen. <lacht> wusstet ihr, dass Hitler jetzt Hitchies heißt? Also der, der, der Gummibärchenhersteller, die haben nur so Gummibärchen und Salzletten und so und was weiß ich. Und ach, Hitch, ach das meinst du? Ja, Hitchler. Mit Hitchler. Ich habe was Hitch, ganz ja. anderes verstanden. Ich weiß nicht, wie was du das verwechseln kannst, aber ich meine Hitchler.
1: Also und ich hab, also ich, ich wollte jetzt niemanden anschauen, aber ich habe erst an Hitch, der Date-Doktor, gedacht.
3: Ah. <lacht>
2: nee, ich habe an Hitchler gedacht. und Hitchler, äh, ja. Und Hitchler heißt jetzt Hitchies. Das fand, ich, das fand ich spannend. Es ist ein kurzer Fun-Fact und den wollte ich gar nicht ausbreiten über fünf Minuten. Das wird jetzt langsam unangenehm, dass ich schon so lange darüber ja, rede. Aber ich wollte doch <lacht> einfach ganz kurz erwähnen, dass Hitchler jetzt Hitchies heißt und ich bin ein bisschen <lacht> schockiert. Der Hitchler. Dann, dann sei mal schockiert. Ähm, Jerry,
1: wo kann man denn deine Sherlock Holmes Filme sehen?
0: Ich mache das ja immer so ganz oldschool, dass ich mir die auf
3: YouTube anschaue. <lacht> oh, gibt's, ah, die, auf
0: gibt's die, auf die auf YouTube? Ja, ich glaube, die gibt's fast alle auf YouTube. Ich glaube auch in Deutsch, genau.
2: Okay. Gleich
1: mal und live Die
0: Dauern alle nur so eine Stunde und sind oh. halt von 1944 und so. Also.
2: Gott sei Dank. Also nicht von der Jahreszeit her, sondern von der Minuten her. Ja. Ich finde das so nervig. Heute muss jeder Film gestreckt werden. Ja, Nein! Ja. Gott, ich muss, ich muss mich nicht immer drei Stunden ins Kino hocken. Ich habe auch noch was anderes
0: vor, Leute. Aber das ist ja auch mittlerweile schlimm, dass die Filme so extrem lang oh. sind, dass man gar nicht mehr die Konzentration hat.
3: Mario, däh, däh, däh.
0: Also, <lacht> <dann> Leute,
1: <lacht> ganz kurz, also ich, ich, ich muss gleich noch was ausweiten. Also bei Anrufmord, sorry, dass ich euch unterbrochen habe, bei Anrufmord den kann man sich auf Sky reinziehen. Da habe ich auf Sky reingezogen. Ja
2: gut, das hat ja kein Mensch.
1: Ich habe Sky und das hat jeder.
2: Ich kenne nur dich mit Sky. Kürzliche Kritik zu eurer
1: überlängigen
2: Kritik. Ja, ich weiß, du sagst gleich.
1: Nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee,
1: nee, nee,
3: nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee,
3: nee, 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 nee,
1: nee, 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 anderes Universum, anderes Universum. Ich habe ähm, mir den, den neuen Batman angeschaut, The Batman.
3: Ah der ja, geht gut, 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 dass
2: von, gut, dass wir von Marvel Superheldenfilmen jetzt ja, zu DC Superheldenfilmen gehen. Unglaublich. Das ganz anderes Genre. Ganz, wir sind auf einer ganz, ganz anderen Welt gelandet. Ganz, ganz anders, ganz anders. Der ähm, dauert.
1: Ja, der dauert drei Stunden, Jerry. Oh Gott. Oh, 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 oh. Aber yeah. der Film, ich, ich sag nur ein Wort. Ja. Meisterwerk.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich, lass mich raten. Batman kommt und sagt, ich bin Batman. Und dann sagen andere, oh, ich bin ein böser Schurke. Und dann haut es den einen. Nein,
1: eine weißt du, was er <lacht> sagt? Ja. Er ist Vergeltung.
2: Oh, oh
1: Gott. So geil. Oh. Dieser Film
0: ist <lacht> filmisch. Also oh, als Ja, praktisch den Joker als, als Batman genommen. Ja, aber
1: ich sag, der Film ist so gut, der ist so gut, den musst du dir im Kino anschauen, sonst dattelst du nur am Handy rum, wenn du den zu Hause anschaust. Schau dir den Kino an, du wirst sofort in das Universum. Es ist ein Noir-Film, also frühere Krimi, so das wird dich wahrscheinlich interessieren, Jerry. Er ja, ist komplett ja. in diesem Noir-Stil ähm, etabliert. Übelst der geile Crime und mega die Twists drin. Also ja übel fett einfach. Oh. Und ich sag, die Kamera, die Kameratechnik ja, die, in
2: die dem Kamera. Film.
3: <lacht>
1: unglaublich, unglaublich.
2: Unglaublich.
3: Oh. <lacht> Ihr Stümper. <lacht>
2: Nee, das Ding ist, ich habe mich echt satt gesehen am Superhelden. Es ist all. Hey, sorry, sorry, ich will jetzt niemanden am Schlips treten. Lieber auch ZuhörerInnen da draußen, die, wo ihr jetzt sagt: äh, was, was ist denn? Den Tor finde ich lustig, wenn ihr mit seinem Hammer schwingt und hautet dann den einen runter. Das sind die super. Nee, will ich jetzt keinen auf den Schlips treten, aber ich habe mich so satt gesehen. Ich habe so keinen Bock mehr auf Superheldenfilme. Ganz ehrlich, Batman zieht sich dann und dann sagt er: Ich bin eine Fledermaus. Und dann sagen alle: Hä, bist du jetzt Mann oder Fledermaus? Und dann sagt er, Ach, keine Ahnung, Batman oder so. Und dann kommt die die andere und sagt dann so, ich schläge jetzt Milch aus einer Schatulle, weil ich bin die Catwoman und dann sagen die, hä, bist jetzt Woman oder Cat und dann sagt die, ich bin irgendwie beides und dann hau ich eine runter. So. Und dann schauen die sich so abends im Spiegel an, dann kommt dieser Noir-Aspekt und dann kommt eine Kamerafahrt von Overshoulder in den Spiegel und dann gucken sie sich an, bin ich jetzt Cat oder bin ich jetzt Woman oder bin ich Bat oder bin ich Man? Weißt du, oder bin oder du anhört, Joker. Oh. Ja,
3: weißt,
1: wie es sich anhört wie, wie bei Tropic Thunder?
2: Ja, ja, es ich ist bin die
1: Illusion eines Hähnchens.
2: <lacht> so,
1: so, fühlen so, sich
2: alle, so fühlen sich alle Superheldenfilme momentan nur noch an. Jeder, jeder lässt sich darauf runterkreisen. Alle, alle kommen irgendwie, es ist dieser, diese Heldenreise. Ab, ja, aber
1: die Heldenreise ist ah. gegeben. Also, Jerry, also, du kannst mich gerne unterbrechen, ja. aber als ähm, Drehbuchautor nimmst du ja die Heldenreise als Glaubhause. Sonst.
2: Ja, aber weißt du, man, aber es ist halt ja, immer die diese Disney-Formel. Es ist halt diese Disney-Formel und die ja. geht mir langsam auf den Sack. Es ist immer dieses, oh nein, ich muss die Welt retten, aber ich kann es nicht, bevor irgendein Familienmitglied stirbt, damit ich dann ja. Rache schwören kann, damit ich <lacht> hinterher ir irgendwelche Superfähigkeiten entwickeln kann, damit ich mir dann einen Superanzug kaufen kann, der irgendwie 5 Millionen Dollar hat, den ich bekommen weil mein Vater gestorben ist, in irgendeiner Seitengasse erstorben
3: ist. Und
2: danach darf ich erst Superheld sein und da haue ich irgendjemand auf die Fresse und sage dann, ich bin der Batman. Jetzt bin ich da, also, alles ich, geil.
1: Also, da muss ich dir recht geben. Das muss ich ja, ich, ich kenne keinen Superhelden, der einen KfW-Kredit aufgenommen hat.
2: Ja, es ist so. Was <lacht> müssen wir nicht die Steuern machen? <lacht> ist, was ist hier mit diesem roten Typen von Marvel? Wie heißt denn der? Äh, der Iron R Man. Oh. Nein, nicht, nicht der Iron Man, der komische, der Vision, Vision, Alter. Vision. Ja.
3: Ist Mist.
2: <lacht> der komische ja, der ist Rode, der alles weiß und sowas, weißt du schon. Ja. Cool. Aber warum warum ist Vision nicht mal am Arbeitsplatz und sagt, oh, scheiße, Steuerabrechnung, jetzt muss ich, kann ich den Laptop absetzen, <lacht> zählt, <lacht> es, zählt es als Superheldenausrüstung.
1: <lacht> Vielleicht denkt er wie ein Kind. Einfach warum? Ohne, ja, einfach so. Er lebt ins Leben rein, sagt sich, ach, Steuern kann ich auch morgen machen oder... Da kümmert sich ähm, Zukunftswischen drum.
3: <lacht> <lacht> genau. <lacht> oh Gott.
1: Ah, oh, okay. Ja, ich wollte euch nur Batman empfehlen. Ich wollte ja. aus.
2: Ah, nee, aber es ist bestimmt ein guter Film und bestimmt ist es super geil und noah. Und dann kommt eine noir. geile Kamerafahrt und zwischendurch ist wahrscheinlich Schwarz-Weiß und Ben Stick. Aber
1: genau das ist ja traurig. Max, das ist ja die Kritik, die du gerade hast an den ja. ganzen Marvel-Sachen, dass es ein Brei ist. Ja. Ein Einheitsbrei. Ja. Ist auch so. Komplett. Ja. Ja. Aber genau deswegen strahlt ja der neue Batman so raus, weil ja. er genau diesen Einheitsbrei bricht. Geil. Dann <lacht> <Ja, schau, ey. lacht> ja, geh halt! Schau jeden
2: Abend, Uber und Schreier! <lacht> ich scha ich schau da lieber Arthouse, Nein, Arthouse. Ja, Ich, scha ich schau zum 900.000 Mal Jurassic Park Weil das ist der beste Film der Welt ja, Die eine Szene, wo die Brille abnimmt Und zum ersten Mal ein Dino sieht Immer noch Gänsehaut, jedes Mal Immer Gänsehaut Das war jetzt
1: sehr ausgeartet gerade.
2: Der, <lacht> der fucking Batman, Alter meine ganze, meine ganze Twitter-Timeline war voll mit Batman. Und die einen sagen: Oh, geilster Film ever. Film Noir. Geile, geile, komische Kamerafahrten. Und Batman ist jetzt traurig. Hm, was für eine Überraschung. Und dann kommt irgendwie der nächste und sagt dann: Oh, das, das schlechtester Batman ever, weil Batman ist traurig. Einfach ein Care. Batman war schon immer traurig. Gab es ja, irgendeinen gut gelauten Batman? Ja, ähm, wenn nö.
1: die Eltern tot sind, dann ist man sehr
2: traurig. Ja, ja.
1: wenn die Eltern tot sind, dann.
3: Ja. ja.
2: ja. Und dann muss man Rache schwören und sich in den Panzer hocken und muss sagen, jetzt hau ich jemanden auf den Kopf, der sich eine Clownsschminke in die Fresse schmiert. Geil. Also
0: was ich halt an der ganzen Sache schade finde, also ich bin halt leider kein Marvel- oder Superhelden-Fan, was ich an der ganzen Sehr gut. Sache schade <lacht> finde... Wollt ähm, ihr beide
1: den Podcast hier
0: machen? <lacht> <lacht> ja. Ich finde es schade, dass Hollywood nicht nur bei Superhelden, sondern auch bei James Bond oder bei diesen ganzen Serien, dass Hollywood sich halt nicht mehr traut, eigene Figuren so richtig zu erfinden. Also sowas ja. kommt Neu ist.
1: Das, das Problem ist, ist Jerry, ich, 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 ich kenne dieses Problem. Ich hasse es selber. Die Scheiße ist aber, dass wir beide, wir drei, ich sag mal, wir drei sind jetzt keine Otto zuschauer die dann Okay, okay, Max, du schaust Hubert und Staller jeden Abend. Das ist deine Passion. Verstehe ich.
2: Aber
1: du bist ja auch offen für so ähm, geilen neuen Scheiß einfach. Das ja, Problem ist, der Otto, 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 Allmann.
0: Dem ist ja. es wurscht, ja. Dem ist
1: es scheißegal. Ja, ja. Der will sich einfach nur in den fucking Premium-Sitz reinsetzen in, im Kino Cineworld und sagen, ah oh ja, da gucke ich mir halt immer die gleiche Scheiße nochmal an <lacht> und sagt <lacht> sich, wie geil ist das? denn? So, was
3: hab ich
1: ja noch nie. Ey, ey, Leute, ich sag mal, Spider-Man war ein geiler Film, der letzte Spider-Man, aber das war jetzt nicht der geilste Shit ever. Die haben einfach nur, ich sag's jetzt so vulgär wie es ist, die haben einfach, Disney hat die Eier auf den Ditsch geklatscht, hat gesagt, wir haben Geld, wir holen jetzt alle Spider-Mans. Bam! Wir haben Geld, wir äh, holen alle Spider-Mans und zack, Spoiler. haben sie alle Spider-Mans geholt. Ach, Hör auf, der Film ist seit drei Monaten draußen, wenn nicht das wegkappt. Ist scheißegal. <lacht> wo wolltest wo, wo wo du denn da gucken? Illegal irgendwo auf Sky? Ach nee, du hast ja gar keinen Sky. <lacht> <lacht>
2: Warte mal, Sky ist illegal? <lacht>
1: Nein, aber du wolltest... Ja Man
2: zahlt dafür, dann ist es doch illegal. illegal. <lacht> das klingt nicht nach einem guten Geschäft irgendwie. Nee,
1: überhaupt
2: nicht. Aber <lacht> Ich weiß, Jerry, ich
1: hasse es selber. Diese Einheitsscheiße Gibt mir ja. so auf die Eier. Ja. Und das Schlimme ist, pass auf, Jerry, es gibt das Extrem und das andere Extrem ist diese Arthouse-Independence-Zeug. Ja, das ist ja. auch scheiße. Jetzt guckt sich kein Mensch an. Du musst einen, einen Mix bekommen aus einer neuen, originellen Story und das ist mehr natürlich in der Arthouse-Richtung machst du aber, du musst dein Arthouse, den du selber kreierst, Richtung Mainstream bekommen. Und das, ich kenne nur, die wen, also es gibt nur wenige Regisseure, die es geschafft haben. Einer davon ist Christopher Nolan. Der hat seine Arthouse-Stories, das sind alles Original-Stories, die er schreibt, mit seinem Bruder zusammen und manchmal auch allein. Die, alle seine Stories sind aus seiner, sind seine eigenen Geschichten. Und die hat er erst im Arthouse verfilmt und dann auf seinem Mainstream- Rübergebracht.
2: Und ich nenne, ich nenne zwei Regisseure, die dagegen halten. Wir spielen jetzt wie Trumpf hier, trumpf der Regisseure, <lacht> die, die ich nämlich tatsächlich mal ganz geil finde. Nicolas Winding Reffen. Geil, übelst geil. Und Denis Villeneuve. Oder wie oh, heißt. Beste,
1: Beste. Ja. Die, die, die zwei genau das gleiche, die sind aus ihrem Arthaus genau. in Richtung Mainstream gegangen, aber haben, sie, haben nicht ihre eigene Kunst verraten. Ja. Bravo!
0: Ja, das ist <lacht> Das machen ja. nur ganz wenige und die, die es drauf haben können, ähm, hut ab. Also, ja. Ja. Es
1: ja. sind leider nur die wenigsten, die, die halt dann die 100 Millionen Deals bekommen für, ja. äh, für so Budgets. Ähm, Problem ist aber auch, ähm, gerade ist es so, die Kinos sind durchgetaktet. Also was rauskommt an Marvel-Zeug ist durchgetaktet das ganze Jahr. Und weil die natürlich Monopol haben. Disney, Marvel und... Die kaufen einfach alles mit Star Wars und die takten alles durch, damit sie die maximalste Zuschaueranzahl bekommen. Das heißt, es wird niemals ein Marvel-Film gleichzeitig rauskommen wie ein Star Wars-Film, weil sonst nehmen sie sich hier gegenseitig die Zuschauer weg. Ja, ja. Deswegen haben wir ein.
3: Ich sag mal, wir haben oh, ein ich Kartell.
2: Hab ne, ich hatte eine ne krasse ähm, Erkenntnis neulich. Ich habe mir neulich die neuen Star Wars Filme durchgeguckt. Nochmal. Nach langer Zeit, ich habe die, hab die in der Premiere alle gesehen und habe dann halt nicht mehr. Und jetzt habe ich mal neulich einfach so auf Disney Plus mir gedacht, ich gucke mal die neuen Star Wars Filme Und ich muss sagen, gar nicht mal so gut gealtert.
0: Gar nicht mal so gut, die Filme.
3: Ja,
1: ähm, kann ich nachvollziehen. Seit ähm, so Also, ja, ja. Also Episode 7, 8, 8 war, fand ich sogar noch irgendwie geil, weil das der Regisseur Ryan Johnson war. Ähm, und Ryan Johnson ist ja eines Finde ich sehr originell. Aber nicht
2: nur Ryan Johnson, oder? Du hast doch eine Kollaboration. War es nicht nur eine Regisseurin auch dabei?
1: Beim achten, gell?
2: Ja, es war doch Ryan Johnson und noch eine Person.
1: Live googeln!
2: Live googeln, ja. Wer war das nicht beim neunten? Beim neunten war es wieder der andere, der mit der Brille.
1: Ach, JJ. Ja, Chacha Bings. <lacht> Wie hieß denn der? Star Wars Episode 8, gell?
3: Ja.
2: Keine Ahnung. Live
1: googeln!
2: Also, ich muss auf jeden Fall sagen, seit ich äh, mein neues Lieblingsbuch lese und meinen neuen Lieblingsfilm habe, oder einen meiner neuen Lieblingsfilme, finde ich Star Wars gar nicht mehr so geil.
1: Also, es ist Ryan Johnson alleine und auch als Drehbuchautor.
2: Ah, okay. okay. Ich dachte, da hat er eine Kollaboration gehabt mit einer äh, Regisseurin noch.
0: <lacht> nee, nee. Wurde bestimmt auf der, bei der Hälfte wieder rausgekickt. Ja,
1: das wäre so der Klassiker.
0: Das ja. ist diverse Hollywood, ne?
1: Ja, das ist Showbusiness. Show Als Filmrockstar musst du damit rechnen.
2: Dass Frauen diskriminiert werden?
1: Nein, ja. dass du einfach gekickt wirst während der Produktion, ah, okay. egal ob du Frau oder Mann
2: bist. Ja. Also, schon Wenn, so auffällig viele Frauen, die gekickt werden, auffällig viele weiße Männer, die weiterhin drin bleiben. Wenn ich das mal so.
1: Weiße Cis-Männer?
2: Überschauen darf, ja, schon. Ja, ja, klar, klar. Ja. Schon, schon ja. ein bisschen. Also, das es ist ja,
1: es ist es ja immer noch dieses.
3: Schon ein bisschen überall. Sehr.
1: Es ist immer noch, ey, sorry, Mann. Also, wir, wir leben zwar im 21. Jahrhundert, aber, ähm, du siehst ja die Quote. Du siehst es ja. Also, die, die Zahlen beweisen es ja. Wer mehr Chancen hat und wer weniger Chancen hat. Ohne jetzt Namen zu nennen. Ja. No.
2: Was habt ihr gerade gefragt, was mein neues Lieblingsbuch und mein neues Lieblingsfilm ist? Achso, ja, Dune äh, lese ich gerade von Frank Herbert.
3: Mhm. Oh.
2: Und, ähm, äh... Deswegen Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ja, weil ich äh, sagen muss, dass A, nachdem ich das Buch jetzt gelesen habe, also zumindest den ersten Teil gelesen habe, fast, fast, äh, mir fehlen noch 200 Seiten oder so, es sind 800 Seiten, es sind riesen Schinken, ähm, muss ich sagen, dass A, die Verfilmung, richtig geil ist, also, die Verfilmung ist richtig, richtig gut. Mhm. Und B, ist das Buch richtig, richtig gut. Also, meine <lacht> Buch Buchempfehlung, ohne groß, ich will, ich will gar nicht groß spoilern, aber äh, es hat mich so krass von den Socken gehauen, äh, ich habe, glaube ich, jetzt jeden Tag äh, nach meiner Arbeit noch und so äh, am Abend so 70 Seiten gelesen, 75 Seiten gelesen, jeden Abend. Und das schafft jetzt auch nicht jedes Buch. Das war schon echter Page-Turner irgendwie. Und ähm, also, keine Ahnung, ich, ich habe irgendwie von vielen Bekannten immer gehört, dass der so unnötig kompliziert geschrieben hat und dass die Leute das Buch nicht mögen. Aber von meiner Seite geht einfach mal eine Buchempfehlung Frank Herbert an Dune der Wüstenplanet raus. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich das nochmal anbringen darf. Weil fucking hell, das Buch ist richtig, richtig gut. Die Geschichte ist richtig geil, ehrlich. Also wirklich gut. Game, Game of Thrones hat sich
1: davon inspirieren lassen, mit den Königshäusern und allen.
2: Ja, Star Wars hat sich davon inspirieren lassen. Mhm. Ja. Alle, fast alle. Fast alle, alle fast ich ich glaube eigentlich alle, oder? Ja, Dune ist, alle, so, oh, Dune ist yeah. so fucking gut, Alter. Mhm. Oh, ich, es ist so fucking gut. Ey, ohne Scheiß, ihr geht morgen geht in die fucking Bibliothek und holt euch das Buch.
1: Ich habe ein E-Book, ich habe es schon runtergeladen. Also mein, mein Bruder du? liest, mein Bruder liest es nämlich gerade. Echt? Und liest ich lese es, liest es danach. Zur gleichen ey. Zeit wie ich. Ja, der liest es auch gerade. Ey, ey, ich schwöre,
2: ich und dein Bruder, wir sind connected. Irgendwie ja, ja. Da ist, da ist eine Connection irgendwie. Ey, das Buch ist fucking gut. Ich, ich würde wirklich mal interessieren, wie er es findet, dein Bruder. Das soll mal auch, da soll auch nochmal wieder im Podcast kommen. Wir Machen wir Buchklub. <lacht> Jerry, du kommst auch, du bist Autor. Dann kommt dein Bruder noch und Andrew, du musst auch mal ein Buch lesen. Und
3: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ah, apropos, apropos, ich lese auch gerade eins. Ähm, ich, ja? Es heißt, ja, the, the Minimalism. Ja, schon wieder, ich lese schon wieder ein Buch.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ein <lacht> 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 the Mini Minimalism. Also, ich habe den, den ersten Teil von dem, ähm, das, ist, das, ist mehr, das ist mehr eine Doku-Reihe. Minimalismus ist vielleicht eine Lebensphilosophie.
2: Das ist, um, ist Marie Kondo.
1: Nee, das ist, das ist Aufräumen. <lacht> <lacht> Minimalismus, ähm, also ich, 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 also ich habe erst die Dokus gesehen also, und dann wollte ich mir das Buch reinziehen, weil das Buch natürlich mehr Infos hat. Ähm, kann man sich gerne auf Netflix reinziehen, beide Dokus, also The Minimalism. Das Buch auch? Ähm, das, ja, das Buch, nee, das sollte man sich runterladen. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, es ist eine Philosophie, ähm, die, das, da muss ich dich auch ein bisschen ähm, noch mal rezitieren, Jerry. So, die, ich sag mal, deine, deine Kernaussage war ja wirklich, die kleinen Dinge im Leben auch wertzuschätzen ja. und was eigentlich wichtig ist im Leben. Ja. Und dieses Buch gibt dir eine Art Ratgeber, auf was du dich fokussieren musst und welche Sachen du wertschätzen solltest. Also die gehen komplett vom Materialistischen weg. Das heißt nicht, dass du als wie ein Eremit lebst oder wie ein, einer, der als Hobo durch die Gegend rumläuft. Nein, es gibt verschiedene Lebenssituationen, ähm, die das Buch beschreibt, aus verschiedenen, ähm, von verschiedenen Leuten, die den Lebensstil haben. Zum Beispiel, es gibt welche, die in einem Tiny House wohnen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ein Tiny House ist?
0: Ja,
2: ja. Ein genau, so. sehr kleines
1: Haus. Genau, ein sehr kleines Haus, mit nur mit dem Nötigsten drin, was man zum Leben braucht. Ähm, dann gibt es einen, der hat seinen Job gekündigt und ähm, ist seit vier Jahren nur mit 52 Sachen ähm, unterwegs und reist durch die ganze Welt. Ähm, also sprich, ja zwei Taschen dabei, mit dem reist er durch die Welt. Also 52
2: und Gegenstände, nicht 52, 52 kmh. kmh. Nee, klar, Er ist mit 250 Sachen unterwegs. mir, Wow, das, das wow, ist sehr das schnell. Ist ja. schnell ja. <lacht> <die Welt. lacht>
1: nee, 52 Gegenstände, genau. Ähm, ja. reist durch die Welt. Sie, nur die Sachen, die er wirklich braucht. Und alle haben einen gemeinsamen Nenner gehabt. Sie fühlten sich frei. Also sie fühlten sich glücklich mit weniger Sachen. Das heißt, es ist das komplettes Gegenteil vom materialistischen Denken, was viele Leute haben. Ähm, dieses Statussymbol-Denken, ich muss jetzt die dickste Karre haben. Ähm, ich muss mehr haben, ich muss ein größeres Haus haben, ich muss das und das und das. Und die beiden Autoren von dem Buch, die waren genau in der gleichen Situation. Die haben erst Scheiße erlebt, haben sich dann die, den Kapitalismus ähm, sozusagen hingegeben. Die Karriere, in den Mitte-20ern die Karriere leider hochgestiegen, sechsstelliges Einkommen ähm, pro Jahr, also haben sich Sachen gekauft, haben Schulden gemacht, Schulden, weil sie Kreditkartenschulden, alles mit größeres Haus, noch mehr Autos, immer das neueste Auto, aber dann haben sie beide festgestellt, sie sind nicht glücklich, obwohl sie die ganzen Sachen haben, die sie wollten, weil die Werbung oder die Gesellschaft ihnen vorschreibt, dass du das haben musst und es ist genau das Gegenteil, was du haben musst, du musst die kleinen Dinge wertschätzen im Leben. Die kleinen Dinge wie zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, Liebe und die Beziehung zu seinen Eltern, das sind die wichtigen Sachen und nicht die materiellen Sachen. Und dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich bin jetzt beim zweiten Teil von dem Buch ähm Weniger ist mehr heißt es, also dem Minimalismus, weniger ist mehr. Gibt auch die Doku auf Netflix. Der erste Teil heißt The Minimalismus. Da haben sie damit erst angefangen. Die haben erst mit dem Blog angefangen und sind jetzt als Speaker und Autoren, haben auch einige TED-Talks gehalten. Kann ich wärmstens empfehlen, wenn euch irgendwas im Leben fehlt, irgendeine Balance, die ihr vermisst, irgendein Glücksgefühl, dann lest euch mal das Buch durch und es gibt euch die Empfehlung, auf was es wirklich im Leben. Kommt. So, das war jetzt mein Wort zum Mittwoch.
3: Man könnte, man, könnte,
2: man könnte auch, wenn einem die Balance fehlt, einfach ein paar im Supermarkt kaufen. Gibt es ganz viele Ballons zum Aufblasen. Ah,
1: es gibt auch diesen Balance-Riegel. Ach nee, das heißt Ballisto.
2: Warum, warum hat sich der Ballon nicht als Fortbewegungsmittel durchgesetzt?
1: Ja, weil es zu so schnell ist.
2: Oder weil den Leuten die Ballons fehlt.
1: Ah! Wa,
2: wa, 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 wa. Ich glaube, du willst damit, Max!
1: Ja, das ist, ja. glaube ich, der Witz des Tages gewesen. Das Muss war der Witz des Tages.
2: Sagen, ja. Ich würde sagen... Ähm,
1: call um, it a day?
2: Nee, nö.
1: Äh? Ich, ne. call, it, call it a ballon? Ja.
2: Ich weigere mich heute einfach, den Podcast auch zu ne?
1: Du weigerst dich? Ja. Bist, bist du jetzt im Widerstand?
2: Wir, sind wir, im Widerstand. wir, wir senden durch. Wir senden einfach.
1: Freiheit! Demokratie! Freiheit,
2: <lacht> <lacht> muss, muss jemand von euch morgen wirklich arbeiten? Nein.
1: Nein, äh, wir doch äh. nicht.
2: <lacht> Leute, ich sag's euch, vier Tage Woche. Ihr solltet euch mal. Solltet oh ja!
1: Oh, Statistik, das Statistik, gut, ja. Statistik oh, mit Andrew, Rubrik, Rubrik, oh, Statistik, ja, okay. ba, 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 Statistik <lacht> mit Andrew. So, ich habe vor einigen Tagen im Radio gehört. Du hast, um, doch, gar nicht, du hast doch gar keinen
2: Bumper gemacht.
1: Achso, Bumper, Bumper.
3: Ja.
2: Was
1: muss ich jetzt machen? Ja, du musst also, irgendwas <lacht>
2: singen oder so, irgendeine Melodie also, singen. Statistik mit
1: Andrew! <lacht> uh,
2: ja, so. Statistik mit Andrew.
1: So, Statistik mit Andrew. Ähm, es kam eine Statistik raus, die habe ich im Radio gehört, äh, eine lokale Statistik äh, im Würzburger Raum, also mein fränkischer Raum, Max in dem Bereich, in unserer Hood. <lacht> ähm, da hieß es, äh, weil viele sich jetzt äh, auf Jobs bewerben für. Naja, für nach ihrem Schulabschluss, also sprich die Leute, die jetzt halt Abschluss machen. Ja. Ähm, da gibt es ähm, drei Kernfragen, die von Arbeitnehmern zu Arbeitgebern immer gefragt werden. Also natürlich die erste Frage ist immer, Topfrage ist immer Gehalt. Wie viel verdient man? Ja. Auf Platz drei sind die Urlaubstage und was schätzt du es auf Platz zwei? Die Arbeitszeit ja, also Arbeitstage, ob vier Tage
2: Woche möglich ist. Ich bin darauf gekommen, weil nur das Thema wegen der Arbeitswoche ja. hast. Ja. Meine, meine Fähigkeit als Journalist hat sich gerade bewahrstellt. Du Idiot, Andrew, du Idiot. Oder die
0: Frage, muss ich überhaupt noch arbeiten? Ja,
1: Nee, also vier Tage Woche ist wirklich ein, eine Kernfrage und auch abhängig davon, ob der Arbeitnehmer überhaupt bei dem Arbeitgeber anfangen will. Also ob die eine vier Tage Woche überhaupt durchziehen. Und ähm, ich bin, also ich bin komplett dafür, eine Vier Tage Woche zu machen. Ich sag's
2: es ich lebe schon seit Anbeginn dieses Jahres in der Ne, schon viel länger. Ich lebe seit A anderthalb. Seit fast zwei Jahren lebe ich schon in der Zukunft und habe eine Vier-Tage-Woche. Seit fast zwei Jahren. Es ist oh.
0: unglaublich. Ich will auch eine Viertagewoche. Ja, war die nicht äh, im, äh, in Schweden oder so eine Viertagewoche?
1: Finnland, Schweden, alle, ja, ja, alle
0: haben es. Okay. Belgien ja. macht es jetzt auch. Alle der Max Winter,
1: der hat auch. So, der ja. Max, der Max. Der <lacht> Max
2: ist der Zukunft. Ich bin, ich bin <lacht> und lasst euch sagen, ich aus der Zukunft bin zurückgereist, um euch zu sagen, die Vier-Tage-Woche. Glaubt ihr, A ich finde sie gut. Zweitens, ich finde sie nicht gut. Römisch 3, ich bin so mittelmäßig begeistert.
1: Ähm, natürlich, du findest es arschgeil.
2: Ja, Richtig, geil.
1: Natürlich. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast, Ach. weil wir, wir haben das aus dem Kontext geschlossen, Max. Die
2: Antwort, die Antwort würde ich überraschen. Sie kommt nach einer kurzen Werbung. <lacht> Werbung. Ich den äh, Podcast Tropenhaus anhören. Ne? Das ist ein sehr guter Podcast von meinen Freunden. Die heißen Tropenhaus. Das könnt ihr einfach so eingeben. Tropenhaus, sehr gut. Da geht es um TV-Tropes und Film-Tropes und die besprechen da andere Tropes und das ist immer lustig, ist sehr, sehr, sehr gut. Liebe Grüße, Paul. Liebe Grüße, Angela. Ich freue mich, wenn ihr wieder sendet. Bis dann, alles gut, alles Liebe. Werbung. Ich bin von der vier Tage Woche und ob ich davon begeistert bin, kommt nach einer kurzen. <lacht> Nein, ich bin, ich bin absolut äh, begeistert Vier Tage ist super, kann ich jedem empfehlen Ich weiß, es klingt jetzt natürlich super privilegiert Aber so ist es gar nicht, weil ich verzichte ja auch Auf den Tag Gehalt Und ähm, bin halt in einer Branche Die okay bezahlt ist
1: okay. Reich bezahlt Max ist reich, der hat auch dein der Buch gekauft Jerry. Der, hat, der, der hat auch dein Buch gekauft <lacht>
2: Ja, ich, unter, ich unterstütze unsere Gäste, Leute.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich, 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 ähm, ein Wirtschaftsphilosoph ähm, beziehungsweise auch ein Wirtschaftsanalytiker hat ja mal ausgerechnet schon in 1930, dass die Produktivität bei der, bei der Anzahl der Bevölkerung, also bei der steigenden Bevölkerung und bei der steigenden Innovation eigentlich jetzt schon bei einer drei tage wäre. Ich weil verstehe halt so produktiv sind.
2: Ich verstehe es eh nicht. Guck mal, wir erfinden Computer, wir erfinden äh, im Handwerksbereich, wir erfinden Pressen, wir ja. müssen nicht mehr ja. schweißen. Wir finden ganz viele Gegenstände, die uns immer schneller und produktiver werden lassen. Warum arbeiten wir immer noch die gleiche Arbeitszeit? Ja, ja, Guck mal, früher, früher eine Journalistin oder ein Journalist hat sich an die Schreibmaschine gesetzt und hat, bing, 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 das ganze Ding da reingehackt, hat es dann an die nächste Person, die es dann äh, die dann irgendwie mit, mit Bleitafeln das Tagesblatt äh, ausufert und dann unter dann, und dann die, die Zeitung bedruckt und heutzutage machst du einen Artikel in einem halben Tag, in einem anderen halben Tag haust du das bei Inkopi rein, tust dann auch deine Bilder anordnen und am nächsten Tag ist es in der Zeitung. Warum zur Hölle soll ich dann fünf Tage oder Überstunden machen, wenn das die Leute, in, wenn die fucking eine Woche gebraucht haben für die Arbeit, die ich in einem halben Tag mache. Um, get, it. Äh, get it.
1: Ich, ich schwör's dir, ähm, es ist die Philosophie von dem Buch, was ich gerade lese, Minimalismus. Die Menschen wollen immer mehr, mehr, mehr und ja. die wollen es immer schneller, schneller, schneller. Deswegen passt sich der, ähm, naja, Angebot und Nachfrage. Verstehst du? Also wenn das Angebot da ist. Dann, dann fragt dich seh... so viel nach. Ja, eben,
2: dann fragt dich so viel nach. <lacht> ich will chillen, <lacht> verdammt, nochmal. Ich stör's euch, das ist wirklich so. Es dann kriegt echt... halt die Oma Hedlich nicht diese Woche ihre Badewanne, sondern nächste Woche.
1: Also unsere Konsumgesellschaft ist komplett gestört. Also
2: komplett ja. gestört. Komplett, komplett gestört. Komplett. komplett gestört. Komplett gestört. Ich brauche nicht jeden Tag Ananas fressen.
1: Und ich glaube, man sollte Werbung regulieren. Also vor allem Werbung
2: für Kinder muss reguliert werden. Auf jeden Fall. Apropos, ja, das Werbung. Das ja, das war's. Okay,
0: es kommt keine Werbung. Warte, ich mach den Bumper kurz. Werbung. Keine Werbung. keine Werbung. Ja, aber weil man sich ja selber auch dran äh, anpasst. Das ist ja das Problem. Also ich meine, äh, man kann sich jetzt hier die letzten Jahre, das Ganze mit Snapchat, Instagram und so weiter. Jeder ist ja auch nur noch online und online und jeder möchte alles aufsaugen und wissen und machen und, und tun und es ist ja oft auch so, dass die Menschen sich auch gar nicht mehr so die Zeit nehmen, jetzt einfach mal so zehn Minuten oder so für sich zu sein. So.
1: Ja. Meditation. Ja, das wird, ja, genau. auch in dem, wird auch in dem Buch.
0: Ähm. Ja, aber das gar nicht mehr viele. Also ich sehe es bei mir in der Arbeit, wir haben ja noch relativ junge Kinder, sage ich jetzt mal, und die schaffen es jetzt schon nicht mehr sich selber zu beschäftigen. Ja. Also das geht nicht. Die haben,
1: nicht. haben die Kinder bei dir in äh, du bist in der im Kinderhort oder Kinder, ich weiß gerade, was genau. Im Hort, Im Hort also, gell? Im Hort. Genau. Ja. Ähm, wie alt sind die Kinder da ungefähr?
0: Ähm, von sechs bis zehn. Haben also die schon Handys? Ja, die können sie bei uns nicht mitnehmen, aber eigentlich haben sie alle Handys. Auch äh, TikTok und alles Mögliche.
2: Das ist krank. Wenn es Kinderhorte gibt, gibt es dann auch äh, Kinderallianzen?
0: Kleiner W.O.W. Scherz. So. <lacht> ah,
3: Der Witz ah,
2: geht raus und meinen Nerds. <lacht> ah,
3: ah. Oh. Oh Gott.
2: <lacht> ähm, ja, spannend. Also ich muss ja sagen, äh, ich sehe das wie ihr, aber ich äh, habe das schon reduziert. Ich habe äh, mir das so eingerichtet, dass ich nur abends nach Feierabend irgendwie mal auf Instagram rumhänge und Twitter oder so lese ich auch nur zu einer bestimmten Zeit. Also posten tue ich den ganzen Tag über, wenn mir ein Joke einfällt, dann haue ich den raus. <lacht> ich aber, aber ich äh, lese dann da nichts. Sondern ich habe mir dann abends, nehme ich mir dann eine gewisse Zeit, wo ich dann mal so durchscroll und mal lese. Aber meiste Zeit fällt mir auch auf, dass ist das meiste eher belanglos ist. Und eigentlich freue ich mich nur, wenn irgendwie meine Freunde was da posten. Sonst ist alles uninteressant. Und ähm, was ich jetzt neu eingeführt habe, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr mache ich irgendwo meinen Cut. Irgendwo da in dem Bereich, je nachdem, ob ich gerade noch was gucke oder was nicht gucke. Und dann ist alles elektronische aus. Und dann, äh, ich gehe ja meistens um oh, halb, ein, äh, halb zwölf, zwölf irgendwie pennen. Da habe ich dann einfach mal zwei Stunden ungefähr wo ich nichts mache mit Elektronik. Ich gucke auf keinen Bildschirm. Ich bin absolut nicht mehr erreichbar ab 22 Uhr. Könnt ihr, könnt ihr gerne versuchen? Schreibt mich an. <lacht> ich werde nicht antworten, weil mein Handy ist dann, im, keine Ahnung, Fokusmodus oder wie das heißt bei iPhone. Ich habe ja, hab ja ein äh, iPhone. Ich war auch äh, bei
1: Google Phones so. Achso, ja. Ich wollte nur sagen,
2: dass ich ein iPhone habe. Und ähm, <lacht> ich habe ein Google Phone. <lacht> Bei ein, ein was? Ein, ein Google-Phone. Ein, google
1: ein Pixel. -Phone. Ein,
2: ein google <lacht> <Okay>. Danke <lacht>
1: Spotify. Danke Spotify.
2: Kenne ich nicht. <lacht> ja, genau. um, Anyway, und äh, da mache ich mir dann meinen Fokusmodus ran und dann kriege ich das auch nicht mehr mit. Und das hat mir echt ganz gut getan. Also ich habe jetzt dafür kein äh, Minimalismusbuch gebraucht, um das zu erkennen. Weil äh, ganz. <lacht> Wow, wow, kommt nein, ähm, <lacht> äh, ich, äh, das tut mir echt tatsächlich richtig gut. Also es klingt jetzt ein bisschen so nach Schwirbel-TV, aber es tut mir wirklich gut, nein. wenn ich ähm, wenn ich nicht mehr so viel konsumiere. Und was ich auch gar nicht konsumiere, ist, ich habe TikTok nur noch aus einem Grund installiert, weil mir Freunde ab und zu TikToks schicken. Und das finde ich dann ganz süß und ganz witzig, weil die schicken mir dann halt ausgewählte TikToks, die ich mir angucken soll, weil die ganz witzig sind. Quasi meine Freunde sind mein TikTok-Filter. Aber ich selber auf TikTok irgendwie da durchscrollen, niemals, never ever. Meine Timeline, ich weiß überhaupt nicht, was mein Algorithmus Mein Algorithmus checkt, glaube ich, nicht, wer ich bin, weil ich halt TikTok nie benutze. So 99% sind es Frauen, die sehr, sehr sehr leicht begleitet sind und irgendwie tanzen. Und <lacht> die anderen sind Traktoren. Ich habe noch nie in meinem Leben nach Traktoren gesucht in meinem Leben. Ich habe ich hab nichts mit Traktoren am Hut. Aber irgendwie habe ich diese zwei Sachen in meinen Timelines. Es sind entweder Traktoren, die irgendwas machen oder Frauen, die sich halb ausziehen. Und das auf beides habe ich keinen Bock bei TikTok.
1: Jerry, kannst du dich nicht noch daran erinnern? Wir haben mal ähm, Reaction-Videos gemacht vor ein paar Jahren.
3: Ja, da ja. haben wir mal
1: auf TikToks reagiert. Ja. Weißt du, wie gestört es war, was wir da gesehen haben? Ah. Und das waren alles so 14-, 15-jährige Kinder. Ich
0: hab's lieber gleich vergessen,
1: weißt du? Ja, es ist übel gestört, ey. Alle. Warte, warte,
2: mal, warte mal, Jerry, bist du Überstunden-Fan der ersten Stunde? Oh, oh. <lacht> hey, kennst du etwa den geheimen sehr, sehr geheimen Überstunden-YouTube-Kanal? Ja, den kenne ich. Den kenn ich, ich glaube ich. Nee, das oh. Ding ist aber, Jerry, wir haben... Dann bist du, du super Fan. Dann bist du ein, dann bist ein Ultra. Ultra. Ja. Du bist, bist super bist Fan, bist Ultrafan.
0: Ja, ja, ich bin bei die Ultras. <lacht> ja.
2: Krass. Was wolltest du sagen, Andrew? Ich wollte wollte nicht ins Wort fallen.
1: Nee, nee, ähm, ich, Würde ich, ich niemals machen. Nee, danke. Ins Wort ja, tu mich auch. Einfach
3: so rein. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, Jerry, ähm, es hat sich an TikTok, ich, ich benutze TikTok auch semi. Äh, ich muss mich jetzt aber damit beschäftigen. Um, und äh, ja
2: was, was, Leute <lacht> sagen, ich muss mich damit beschäftigen was ja. meinst du damit wirklich? <lacht> ich
1: muss mich damit auseinandersetzen. Ich check's nicht ah, halt. ja, okay. Ich hab dir letzte Folge erzählt Dass ja. mich eine Zuhörerin beleidigt hat Weil ich gesagt habe Ich komme mit TikTok nicht klar Da hat sie gesagt, oh du bist schon ein bisschen Boomer <lacht> <lacht> glaub, Und dann habe ich gesagt,
0: oh scheiße ey Oh, ich habe schon, hab ey. einmal TikTok macht, das war vor zwei Monaten mit einer Praktikantin von uns, weil die hat gesagt, ja, wir müssen jetzt unbedingt da irgendwie so einen Tanz machen und ich, ich habe kein TikTok und ich habe das gar nicht gecheckt, was ich da eigentlich mache.
1: <lacht> glaub mir, ich check's immer noch nicht. Ne? Ich habe ich hab, ich hab das seit, seit der React-Asian-Zeit, habe ich TikTok. Da war es noch musically. <lacht> und Seitdem, oh ja, stimmt, ja. seitdem, ich check's immer noch nicht, ich, ich check nicht, wie ich da ähm, schneller was singen kann, dann muss, kann ich es langsamer singen, ich check's einfach nicht. Also
2: ich habe hab, äh, TikTok gelernt, da war ich auf der Journalistenschule bei Hubert Ist das,
1: das ist ein, auch ein Kurs, gell?
2: <lacht> was?
1: Das ist, ist auch ein Kurs auf der Journalistenschule, also es ist, ein, es ist eigentlich wichtig, die Credits für das Semester dann zu bestehen, TikToker.
2: Ja, Social Media halt. Und da gehört, halt, <lacht> da gehört halt TikTok-Mitarbeiter äh, dazu. Es ist, gar nicht, es ist gar nicht so lustig, wie du denkst. Du, du müsstest Gestand der Journalisten und Nachrichtensprecher, müssen sich TikTok angucken.
1: So Paul Ronsheimer und, und so, gell? Uh.
2: Ja gut, der ist bei Bild. Der ist nicht, ist, hat jetzt nichts mit Hubert Burda zu tun.
1: Also ist er kein Journalist? Oh, oh, oh. oh. oh Habe ich, hab, hab ich, hab ich da jemanden auf Schlips gedreht? Ja, mir nicht auf jeden Fall. Die Stille.
2: Äh, ja. ja, aber bei der Bild. Dabei lassen wir es einfach. Ähm, jedenfalls, äh, da musste ich mir das damals dann zulegen. Und dann haben wir da ständig so irgendwelche TikToks gedreht. Und dann kam sogar einer von ZDF, der uns das dann... Nee, nee der war woanders. Woher kam der? Ne, der kam vom ZDF. ZDF. Wir haben uns das dann irgendwie beigebracht, weil ZDF ja da so super stark ist mit den ganzen Funkformaten. Und da hat uns das dann alles beigebracht und diese ganze Scheiße und so. Und da war mir das alles schon suspekt. Und dann immer mal, wenn ich da reingeguckt habe, dachte ich mir, nee. Und irgendwann kam da noch so ein Live-Feature hinzu bei TikTok. Da habe ich auch mal reingeguckt. Und das ist ja wirklich...
3: Boah,
2: alter Schwede, da sitzen, da sitzen einfach so Typen, die sich so vier, sechs äh, Rockstar äh, Energy Drinks reinhauen, FIFA zocken, alle drei Minuten aggressivst in den Bildschirm reingucken und sagen, äh, was macht ihn? Was los, da? Komm mal lieber auf FIFA, Digga. Was, Marin? Was los, Marin, hä?
3: Was ist los mit dir, hä, Marin? Und
2: und das habe ich mir so zehn Minuten angeguckt alle, mein Gehirn schmilzt. Ihr habe gemerkt, wie <lacht> die Gehirnflüssigkeit aus meinen Ohren raus schmilzt und ich, ich von Sekunde zu Sekunde dümmer werde. Da habe ich mir gedacht, nee, kann ich mir nicht, ich mir nicht mehr gönnen. Deswegen bin ich äh, dankbar. Liebe Grüße an alle, die mir ständig, äh, oder was heißt ständig, oder öfters mal TikToks schicken, weil ihr seid meine Filter. Da bekomme ich ab und zu wirklich mal lustige TikToks und, wo ich, oder so süße TikToks, irgendwelche Hunde. Damit kriegt man mich eh immer Hunde, Katzen. Ähm,
1: bin ich überhaupt nicht lustig, aber
2: <lacht> wie kann man Hunde, also wie kann man den nicht lustig finden, hallo <lacht> so ein falschen Hund, ja ja, ein Hund ist immer lustig, wenn sie so hertapsen und machen so oh, ich hab dich lieb und dann sagst du, jo, ich hab dich auch lieb ist schon süß, ist schon süß. Komm, ähm, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren das ist einfach ein Fakt und äh, dementsprechend muss ich sagen äh, wo war ich eigentlich stehen geblieben, TikTok ist scheiße genau. Okay.
1: eigentlich
2: alles, eigentlich ist es komplett Social Media beschissen.
1: Nee, es, es hat alles Vor- und Nachteile. Das Problem ist die Dosierung. Ich ja. sag mal, Filter sind, ist das Beste, was du machen kannst. Ich habe auf Instagram so viele Filter drin, so viele Leute auf stumm geschalten. Oder,
2: Ach so, ich dachte, das Filter auf, dein, auf deine Fotos. Auf der
0: Augen, die Sicht. <lacht> ich dachte, du bist gerade so ein Fan von Filter. Ich, <lacht> <und> <lacht> ich jetzt heute kein
1: Wort mehr. Gar kein Wort
2: hast du so ein Katzengesicht und im Hintergrund läuft Blackpink und dann hast du irgendwie deine geilen Kopfbewegungen
1: ja genau, ich wollte eigentlich jetzt nichts mehr reden, aber das musste ich jetzt noch bestätigen hey Max, wie sieht's eigentlich aus, mach mal wieder Reaction
2: ja, lass mal, lass mal wieder Reaction machen gleich. auf TikToks? ja, lass mal wieder lass mal, lass mal auf TikToks reagieren reagieren wir können auch mal einen Dreier machen. Kommt Jerry mit? Wir machen, wir machen einen Dreier gespannt. Vor der oh, ja.
1: Ey, Jerry, wie good old times, gell? <lacht> oh, oh Gott. Ich weiß nicht, Max, kennst du meine YouTube-Vergangenheit
2: als YouTube-Rockstar?
1: Oh. YouTube,
2: YouTube oder YouPorn?
1: Sowohl als auch. Ja. Das ging
2: auf beiden Plattformen ganz gut. Ja, bei, bei ja zu beidem.
1: Ja, ja zu beidem.
2: Da war fast kein Unterschied. <lacht> da,
3: war
1: kein, da war kein Unterschied. Also, von wegen hier nur auf TikTok leicht bekleidete Frauen.
2: <lacht> nee, was, was sind denn deine YouTube-Anfänger? Ähm, Sag mal. Reaction. Wo finde ich die? React-Action. Ja, react, ja, react kenne ich schon. Da war Cherry auch mal dabei? Ja, da war so? Cherry auch mal als Gast. Ja,
0: ja das war noch Zeiten. Warum,
2: warum können wir nicht in react eingeben, noch Drachenlord danach? Habt ihr mal
3: auf Drachenlord reagiert? Nee, er drin. hat
1: auf uns reagiert.
3: <lacht>
0: <lacht>
1: er hat irgendwie gedacht, Drachen sind was Asiatisches und dann hat er halt...
0: <lacht> dann hat er losgelegt. <lacht> ja. Der
1: Lord. Hey,
2: ich finde euch, ich find, ich find euch gar nicht gerade.
1: Nee, ich habe ich hab den Kanal auch ähm, stumm, stumm <lacht> gestellt. Echt jetzt? Ja, ich glaube, ich habe ich hab einige Videos stumm gestellt. Es ah. gibt... Oder du gibst es einfach falsch an. Du weißt schon, wie Asian geschrieben ja, wird, oder? Ja. <lacht> ja.
0: ja Reakt. Reakt. Weiß Asian, oder? React. Asian. Asian? Ist ja schon zehn Jahre her?
1: Das ist 1000. Ah, okay. Das Problem ist halt, die Videos sind so alt, die werden gar nicht mehr angezeigt wahrscheinlich. Ich, ich gehe mal auf Kanal. Ah, den Kanal gibt es noch. 800 Abonnenten. Oh, immer. 800 Abonnenten? <lacht> es sind drei Videos online. Die Musical Reactions sind online.
2: Geil. Ja, ich finde euch
0: nicht. Keine Ahnung. Ich schicke dir. 800 ist ja... Übel. 883. Aber ich glaube, ich war nur... 20. Ah, ich hab's gefunden. Ich auch, das hat mir gereicht.
1: <lacht> ja, ja, aber hab... das Video, wo du drin bist, Jerry, ist gar nicht mehr da. Das oh, sind alle... Ich werde ihn... Hey, Andrew, ich hab da das, erste,
2: das erste Video, wo mir angezeigt wird, ist Reaction, Musical Reaction, warum macht ihr sowas? Und du schlägst einfach deinen Kumpel.
1: Ich weiß es. Du hast, wie... du
2: hast ihn einfach fast in die Fresse. Aus, mit einer Brutalität, was? wo ich mir denke, <lacht> alter Schwede. <lacht> schaue ich, schau ich hier gerade Reactation oder schaue ich hier gerade Tarantino oder was?
3: <lacht>
1: als auch, das, das geht Hand in Hand. Wo, ja. was, wo glaubst du holt Tarantino sich die Inspiration her?
2: Das
3: YouTube.
1: <lacht> ah Gott, ey. Oh mein Gott. Das waren noch Zeiten.
2: Mindy Damit hat 61.000 Abonnenten.
0: Ja, der Ming, ja, ja, der, der geht voll ab.
2: Talking about erfolgreich. Ja. Warum, warum bist du nicht so erfolgreich?
3: <lacht>
1: warum
2: warum so, so mangelt
1: es, um, An. Ich Wo weiß es du? nicht.
3: Ich weiß <lacht> es, nicht.
2: Es, es mangelt an Dima Koslowski, wie Ja, ja, ja. An, 90%, 90 der Videos sind hier, wenn ich, wenn ich auf Minks YouTube-Channel gehe, sind Dima Koslowski. Also so.
1: der Mink wohnt ja in Köln gerade. Ja. Ja. Ja.
2: Billig, was ist teuer, mit Dima. Wähle richtiges Essen mit Dima. Errate richtiges Essen mit Dima. Blinzei ja. mit Dima.
1: <lacht> geh geh mal auf den ähm, Doc Mo seinen Kanal. Da Doch, ist auch oh, das ja. Organspende-Video.
2: Ja, ich mache jetzt hier live. Äh, ich jetzt live YouTube äh, äh, Review. Ich, ich auch. Neue, neue, neue Rubrik. So, Review. Und wenn du und dann du redest darüber und Andrew redet in die Mats rein oder wie das so <lacht> heißt. So, das war die Video, Rubrik. Video
1: Nummer 5 also das fünftletzte Video ist eine Organspendenausweis in einer Minute und das habe ich geschnitten.
3: Ja.
2: Wie, wie, oh schreibt man denn, wie schreibt man Docmo? Einfach so, wenn man spricht? Doc, ich hab, ja, ich hab schon gefunden. Doc ja,
1: ja. Ja. Macht der Docmo eigentlich nur YouTube? Ähm, nee. <lacht> nee, gell? Nee, also er hat, er hat ein Studio, also das sind jetzt Insider-Infos, ähm, er hat ein Studio sich jetzt einrichten lassen, wo er schon Bock hat, war was zu machen wieder. Mhm. Ähm, und ich, ich will ja jetzt nicht die ähm, Stimmung trüben, aber eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünfmal äh, die letzten 30 Videos habe ich alle geschnitten. <lacht> Sehe ich
3: gerade.
1: <lacht> Sehe ich gerade ja. Ja. Damals. <lacht> Damals, als ich noch ähm, kein Filmrockstar war, da war ich YouTube Rockstar. Krass, krass. Ja.
2: Hochgearbeitet.
1: Hochgearbeitet. Büro, Von, noch, jetzt bist du Podcast. <lacht> jetzt bin ich Podcast. Jetzt, jetzt bin ich vom visuellen Medium zum anderen Medium gegangen. Was oh, gar nicht, das das heißt. aber hier Organspendeausweis in einer Minute ja. zieht euch oh, das ist, mal, rein. Äh,
2: direkt mal Direkt mal ein YouTube-Review. Also ich gucke mir das Video gerade an, es ist so toll, es ist so toll geschnitten.
1: Ist so geil,
3: Also, die <lacht> Schnitte, also der,
2: der Rest des Videos ist nicht so gut, aber die Schnitte sind eigentlich die, der wo Schnitte ich sagen aber. würde, geil.
1: <lacht> Ich habe mir da richtig
2: Mühe gegeben. Ja, man sieht's. Du hast da richtig Schere angelegt, hast das Band rausgeholt, zusammengekleistert, den einen Bildrahmen nochmal rein, hast du gesagt, hier den einen Frame, den muss ich nochmal an das andere rankleistern. Schön, und dann hast du den Kercher geholt, mal drüber gekerchert, mal alles schön sauber gemacht und jetzt schaut das aus wie HD 5000, oder schon vor zehn Jahren. oder wie alt ist das? Drei Jahre?
1: 220, 220
2: kam das raus. So jung ist es. Das hat euch ja nicht kennengelernt.
1: Äh Jerry und ich ähm äh, durch unsere keine Ahnung YouTube Karriere
3: YouTube Karriere,
1: YouTube -Karriere das war einfach es hat sich so ergeben weil ich habe ähm, ja auf der Bavaria Film studiert und habe dann Praktikum <lacht> im YouTube Studio gemacht von der Bavaria Film und ja. dann habe ich halt Cherry da kennengelernt weil er bei der da, bei der
2: Bavaria Film
1: bei der Bavaria Film bei der Bavaria Film ja.
2: also bei der Bavaria Film quasi dann ja
1: da haben wir uns kennengelernt
0: ich habe irgendwann mal erfahren, dass irgendwie da YouTuber unterwegs sind und dann habe ich gesagt, ach, ich will mal vorbeischauen. Und dann bin ich da vorbeigegangen und dann, äh, ja, war das ein Aufeinandertreffen. Bereust du's? Mmh.
3: Ja, heute, Weil, guck, du es? Ja. Guck wo du, jetzt, so, wo du fand,
0: jetzt bist. Ich sag's mal so, ich fand es damals cool, dass man viele Leute kennen hat lernen können, aber was ich schade fand, dass man es nicht durchgezogen hat. Ja, also ich glaube, man hätte was Cooles draus machen können. Man sagt ja nicht umsonst, der Fisch stimmt vom Kopf, aber äh, <lacht> ja, das ist, das ist mehr möchte ich dazu nicht sagen. Stimmt vom Kopf.
1: <lacht> der war gut. Der war
3: gut.
0: Ja, aber ist ja auch so. Also ich ja,
3: glaube,
0: okay, Wäre was Geiles draus gewonnen, Ich meine, schau dir Köln an oder so, was die alles machen. Und ich glaube, München hätte es auch geschafft, wenn wenn ja, das
1: Problem ist, ja, an München, die haben halt diese Hubert und Staller-Mentalität. Da ist ein Einheitsbrei.
0: Nee, da macht man auch nichts dran, weil jeder so egoistisch ist und immer nur an sich selber denkt.
1: Ja, ja, meine ich ja. Einheitsbrei. Das das Problem, man macht ne? immer nur sein eigenes Ding. Also, ich, wir können auch Namen nennen.
3: <lacht>
1: ich sage jetzt mal einfach mal Namen wie Ceo oder so. Also, bis der mal einen Collab gemacht hat mit seinen 400.000 Abos gerade. Ähm, da muss schon echt viel passiert sein.
0: Ja, das ist aber so allgemeines Problem, also dass mhm. jeder so egoistisch ist und so, ich bin jetzt der Große oder so und nicht. Ja, oder äh, oder die großen Sammen YouTuber das. in
1: München, die gehen halt nach Köln oder die großen ja, genau. gehen halt nach Köln. Ja. Also ich weiß nicht, Max, ob du das weißt, aber Köln Keine ist die YouTube-Hochburg hm. ähm, für alle Influencer. Alle, die irgendwie groß geworden sind, sind damals vor vier fünf Jahren wo das vielleicht sechs, sieben Jahren, sind alle nach Köln hingezogen und dann ging es steil bei den Kanälen. Jetzt ziehen viele wieder aus Köln raus, weil sie ihre Abos gemacht haben, aber da war irgendwie eine andere Community da in Köln. Also, ein bisschen YouTuber-Insider wissen, was das angeht. Also, auch Kelly Vlogs, alle nach Köln.
2: Okay, krass. Ich kenne also natürlich meistens nur so die Stuttgarter-YouTuber, die ich ab und zu ein bisschen verfolge. Also, unsympathisch. Inscope, in unsympathisch-TV
0: und sowas. Ah.
3: Die finde ich oh, so hammergeil. So. Hammergeil.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problematische an der Sache. also,
2: ja, also Habe ich, hab ich schon mal erzählt, dass ich in der Straße gewohnt habe von uns im paddel
1: Ja, klar. Du hast auch in sein Fenster reingeguckt und hast geschaut, wie
2: er wohnt vielleicht. Nee, das, das ist jetzt erfunden, aber der Rest hat geschaut. <lacht> ich habe in, hab in der gleichen Straße von uns im paddel gewohnt. Ist er weggezogen. <lacht> ist er irgendwo sein eigenes aus Haus. Aus geholt, oder? Sorry, aus,
1: äh, auspacken. Ja, pack aus. Insider. Ja. Warte, Rubrik, Rubrik.
2: Jetzt kommt Jetzt, jetzt kommt's. Cherry <lacht> erzählt von ja. YouTuber Insider. Insider, Insider, Insider. <lacht> okay.
0: Ähm, weiß euch, der Saraza, was sagt? Ja, ja. Äh, der Saraza, äh, da war ich ja auf der Gamescom, auf der Aftershow-Party. Da kam der Saraza zu mir her ja, und hat zu mir gesagt, hey du, ich will dir einen ausgeben. Also nicht andersrum, ne? Leila, Mac, ey. Hey, uh, Reise, uh. Ey. Und das Problem ist, da war jemand von der Bavaria film so ein paar Meter weg von mir gestanden und hat sich gewundert, warum der Herr Sarra zu mir herkommt.
1: Ah, der King im Ring, du meinst den King im Ring, gell?
0: Genau. genau. <lacht> und ich so, ja, das war so also ein bisschen komisch dann, aber okay.
2: Ja, alles Gute, alles Liebe an Sarah sein, das sollte man an der Stelle mal erwähnen. Machen wir die eine oder andere Insta-Story raushauen. Entweder das ist deine Aufgabe.
0: Sag ja. Ja.
2: Ja, das, musst du jetzt Ja, das musst du jetzt klippen und
0: raushauen. <lacht> ja, nee. Aber äh, das ist halt so ein bisschen die, die Mentalität im München das Problem, weil viele geben dann mit an, ich kenne den und den und den. Hm. Äh, bei mir ist es eher andersrum, dass ich sage, ey, schön, aber ich... ich Hoffiert mit den Leuten nicht, weil ich mir denke, ja, was, warum überhaupt? Das sind Leute wie ich und du und, äh, ja. Es
3: ist, ist auch cringe. Auch
1: ja, es ist übel cringe, ja. Also, ich, ich kenne viele Leute, die angeben, dass sie mich kennen.
3: <lacht> 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 ja, Aber
1: ich finde ich, find ich cringe.
3: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> oh Gott, ich höre auf. Ich, <lacht> <lacht> ja, Scheiße, Jerry
3: Clarkson,
2: ey. bevor wir dich verabschieden, kann man dich irgendwo verfolgen?
0: Äh, auf Instagram. <lacht> Wie heißt du da? Ähm, alles Klein geschrieben, Cherry Clarkson, alles Klein und zusammen.
2: Und beides mit K, also nicht mit C, sondern mit K.
3: Clarkson. K K, ja.
2: Ich bin gerade reingefolgt, ihr solltet das auch tun. Andrew, kann man dir irgendwo folgen?
1: Äh, auf Instagram,
3: TikTok, <lacht> 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 äh,
1: auf YouTube, auf Twitter,
2: was macht Sinn, den uh, Namen nennen, wie, wie du da heißt?
1: Andrew Carido. In, auf allen Plattformen heiße ich Andrew Carido. Alles zusammen und klein geschrieben. Und mit C. Und mit C. Und mit Doppel R. Und Ido am Ende.
3: <lacht> Ido.
1: Ja. Max, kann man dir irgendwo fragen?
2: Ah, vielen Dank, dass du dich freistellst, <lacht> ja, ja, ähm, ich, hab, ich hab gleich
1: gesagt, warte mal, da fehlt doch noch einer.
2: <lacht> ja, ach, ich, ich will ja, würde ja niemals darauf kommen. Ich, ja, okay. Ähm, ich kann mir auch folgen. Am besten auf Instagram, da bin ich, glaube ich, am aktivsten. Ich heiße dort Maxi Tainment, alles klein geschrieben und genauso wie man schreibt. Maxi wie mein Vorname, Tainment wie Entertainment. Und das war's auch schon.
1: Hast du keinen Twitter? Oh, <lacht>
2: Ich habe äh, hab schon Twitter, aber es ist... Äh, aber
1: du benutzt es nicht, gell?
2: Naja, ich sag mal, es ist, äh, ich bin anonym auf Twitter. Und, äh, ah, du bist, du bist eigentlich der,
1: der, der, der nur lookt, der lookt nur rum, gell? Mhm.
2: Ich möchte die Anonymität auf Twitter wahren. Ich glaube, wenn jemand meinen Account sehen würde, würde niemand drauf kommen, dass ich das bin.
0: Der baut Twitter, aber ich glaube, da habe ich seit zwei Jahren mal reingeguckt. <lacht>
2: Ich bin, ich bin so dermaßen anonym auf Twitter, wenn die Leute, wenn ich, eben, ich weiß, wenn ich jemanden random, der mich kennt, diesen Kanal schicken würde, würde ich nie denken. Okay. okay. Was? Oh, Wer soll das sein? Das weiß ich gar nicht. Was ist das? Freier Journalist. Freier Journalist. <lacht> oh, Hundefan, was soll das sein? Aus Labrador City. Weiß ich gar nicht. Nein, und deswegen, also ich habe schon neigesagt, jetzt komme ich schon also, in so einem Dialekt rein. Es also, wird für die Zeit so Hupsi und für den Hansi, dass ich da gleich wieder sagt, Pferde, jetzt würde ich ein bisschen geschaut. Gell. Nee, ähm, natürlich würde ich äh, meinen Twitter nicht liegen, weil da bin ich privat unterwegs. Aber wenn ihr sonst noch irgendwelche Kanäle habt, man kann mich auf Überstunden hören.
1: Und ihr könnt auch gerne den Überstunden-YouTube-Kanal hm. abonnieren. Ich habe gesehen, diese, diese K-Pop-Reactions, die wir gemacht haben, werden immer noch geklickt. Echt? Oh oh <lacht> ja, die werden immer noch
2: geklickt. Immer wenn ich an unseren YouTube denke, dann denke ich an dieses Lied. Das ist unser Lied, Andrew.
1: Blackpink, how you like
3: that? Yeah. I like that. Oh. I like that. Na, da,
1: da,
2: da. Na. Und am schlimmsten ist immer noch BTS. Sorry, not sorry. Yeah. Sorry.
1: Yeah. <laughs> <laughs> BTS. Behind the scenes, oder? Oh.
2: Nee, Bacon-Tomato-Salat. Oh. Und äh, das war's auch wieder mit unserer tollen Ausgabe. Das Wohlen wir heben ab.
1: Bis zur Platz? nächsten Folge. Schönen Abend <lacht> euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Äh, ich koche jetzt noch was und esse noch was. Ich habe übelst Kohldampf. Ich, ich,
2: ich gehe in die andere Richtung. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen. Weil vielleicht hört ihr das ja am Morgen, am Freitagmorgen, am nächsten Tag.
1: Donnerstag. Die sein. Folge kommt am Mittwoch hoch.
3: Ja, Wir am Sonntag, <lacht>
2: Aber vielleicht hört es auch jemand am Freitag oder am Samstag. Oder am Sonntag. Und dann, wenn, wenn du dir gerade das am Sonntag hörst, dann meine ich jetzt ganz besonders dich das und dich. Wir
1: sind live, also ein tolles Wochenende.
3: Tschüss. Wünsche ich dir ein tolles Wochenende.